0: Nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin.
1: Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément, on est si bien pour nous rejoindre ce soir, composé de 01-56-56-44-00, 01-56-56-44-00 Que reste-t-il de l'abbé Pierre et surtout de son appel Car aujourd'hui, nous fêtons les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre du 1er février 1954. C'est le thème aujourd'hui de notre émission. Évidemment, le monde a évolué, mais les problèmes sont les mêmes et parfois s'aggravent. Nous avons deux invités ce soir en direct avec nous dans notre studio, Pierre Lunel, professeur, auteur et surtout ami de l'abbé Pierre, et le père Bernard Dever, fondateur de Habitat et Humanisme, en 1985, en direct, par téléphone. La crise du logement, vous le savez, s'aggrave, et si l'appel de l'abbé Pierre a fait bouger les lignes, la situation est aujourd'hui préoccupante et les problèmes sont de plus en plus lourds. 4,2 millions de personnes souffrent du mal logement, beaucoup d'enfants sont à la rue, plusieurs milliers dit-on, 600 000 logements indignes, voire insalubres, sans compter les logements précaires et les difficultés pour accéder aux fameux HLM, ces habitations à loyer modéré. Alors, que font les pouvoirs publics Ce sont les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Que font les associations Nous allons demander à nos invités d'approfondir cette question sous le regard du bon abbé euh, qui nous manque aujourd'hui, sa colère sa détermination. Bonsoir, bonsoir Pierre Lunel. Bonsoir. Bonsoir Bernard Devers, qui doit nous entendre en direct par téléphone.
2: Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, à bonsoir.
1: Alors, la première question qu'on peut se poser, en ce qui concerne l'abbé Pierre aujourd'hui, c'est la question et le thème de notre émission, « Que reste-t-il de son appel ?» Alors, peut-être nous allons commencer par le père Bernard Devers, qui a fondé Habitat et Humanisme en 1985, Père Bernard, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Habitat et Humanisme et ensuite nous parler de l'appel du 1er février
2: 1954 Alors Habitat et Humanisme est une association qui s'est donnée pour objectif de loger des personnes en situation difficile, en souffrance sociale, dans des quartiers Oui. qui soient des quartiers socialement équilibrés. Plus oh. de pauvres dans des quartiers pauvres. D'accord. Ces pauvres logements sont finalement ces, ces logements endémiques au regard en fait, de l'entretien de, de la misère. Oui. Donc là, toute la démarche, et comment y parvenir, c'est précisément de susciter une nouvelle économie, une, é- une économie positive, une économie solidaire, à partir de laquelle finalement le logement devient moins une marchandisation que finalement, l'espace d'un autrement dans la société.
1: Alors l'intuition qui est la vôtre, et d'habitat humanisme, c'est de dire que il faut qu'on ait des logements qui soient à peu près mixtes dans une ville, et que les pauvres et les riches peuvent habiter dans des endroits finalement euh, assez, assez proches, dans une proximité bienveillante, comme on dit aujourd'hui.
2: Cette mixité sociale... Oui elle est absolument nécessaire si nous voulons avoir, en fait, une, une société qui soit davantage une société fraternelle. On dit que la France, elle, elle est une et indivisible. Oui. Mais c'est, elle est une, mais elle est morcelée. Elle est morcelée au point qu'au même, il y a des ghettos au sein de notre, sur ce territoire. Oui. Un certain nombre de personnes considèrent que finalement, cette société ne sera jamais la leur. Au point, d'ailleurs, qu'on parle de quartiers perdus permis oui. pour, pour la République. Oui. Donc, si on, nous voulons vraiment retrouver, en fait, le sens de la nation, oui. et le mot nation, précisément, en fait, c'est euh, cette idée, pour reprendre la définition d'Ernest Renan, d'avoir fait de grandes choses ensemble, mais surtout de vouloir en faire encore. Oui. Donc la question, c'est peut-être aussi un appel pour aujourd'hui, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que cette idée de la nation nous parle encore aujourd'hui
1: alors ça, c'est une question qu'on pourra, qu'on pourra traiter. Est-ce que Père Bernard euh, vous porta un regard aujourd'hui sur l'appel de l'abbé Pierre, il y a 70 ans, un regard de, d'admiration est-ce que, vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt nostalgique Est-ce que vous vous dites que c'est encore à faire Est-ce qu'il faudrait quelqu'un de nouveau pour un nouvel appel Qu'en pensez-vous
2: Écoutez, l'abbé Pierre, en fait, c'est, c'est un prophète. Oui. Et ce prophète, euh, je retiendrai bien l'expression, en fait, au sens où Saint-Exupéry dit que le prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir, mais celui qui essaye de le rendre possible. Et à ce possible, quelle énergie, quelle énergie, ce prophète précisément a donné pour faire reculer ce mal, ce mal-logement. Il a vécu 96 ans, 18 mois avant sa mort... Il vient à l'Assemblée nationale dans une chaise roulante, il est exténué par tous les combats qu'il a menés, et finalement, il va trouver à voir, il avait une parole, une une capacité, une énergie, il dira en fait à à cet hémicycle qui sera subjugué, c'était d'ailleurs au moment de la révision de la loi SRU, Solidarité, Renouvellement Urbain. on va sûrement en parler en fait ce soir, en disant en fait, l'honneur de la France, cet honneur, c'est qu'en fait, elle soit du côté des faibles, et que les forts, précisément, doivent aussi être attentifs aux situations de, de fragilité. C'est oui. tout son combat, et à partir du moment où, en fait, ce combat, on le fait, on le fait nôtre, l'appel, en fait, de l'Abbé Pierre est un appel qui retentit, un appel qui n'a, qui n'a pas vieilli, qui garde... Toute son tout, actualité, en fait, oui. Il y a tout son actualité. Hein. Alors, ce nous... mal-logement qui finalement nous, nous, nous nargue. Alors, mais vous l'avez évoqué dans vos oui. questions. En fait, aujourd'hui, euh, comment finalement comment parvenir à, à sortir de ce mal qui est un malheur Au fond, la grande tristesse. Et il faudrait sans doute avoir des mots comme, comme Peggy, la colère d'un Peggy aussi qui dit qu'en fait, oui. euh, le drame c'est qu'on s'habitue. Alors que le sujet précisément c'est de se laisser habiter par une situation en fait euh, inacceptable, et, vous, et l'abbé Pierre disait, ce qui est inacceptable ne doit pas être accepté, pour précisément susciter un autrement, c'est en cela que son appel, son appel garde en fait toute son acuité.
1: Euh, Père Bernard, est-ce que vous avez rencontré personnellement l'abbé Pierre Je crois que vous l'avez rencontré quelques fois.
2: Alors je l'ai rencontré parce qu'on était dans la même ville. Je vous êtes de Lyon, hein vous êtes lyonnais oui, c'est ça. Je l'ai rencontré au moment, en fait, il y a un peu plus de 40 ans, au moment de, de créer, en fait, Habitat et Malice. Oui. Et l'idée d'Habitat et Malice, dont j'ai en, en quelques mots, donc précisément, c'était de susciter cette mixité sociale, mais de la susciter à partir de nouvelles économies. Et donc, je lui ai demandé s'il si accepterait, en fait, qu'Habitat et Malice soit placé sous l'égide d'Emmaüs. Et il m'a répondu « Non ». Alors, il a, vu, il a vu ma surprise en étonnement, et il m'a dit, euh, écoutez, je ne suis pas un économiste, me dit-il, je ne suis pas un juriste, hein, et je ne sais pas si votre projet, en fait, euh, peut, dans le temps, tenir. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que si aujourd'hui, j'abrite ce projet, en fait, je vais l'étouffer. Et donc, de deux choses l'une, où ce projet, finalement, il a une capacité, il est suffisamment prophétique pour susciter de l'intérêt, de l'enthousiasme et de l'audace, et alors quelque chose se passera, ou bien il n'en a pas, et moi bon, quoi il s'écroulera, mais en fait, euh, j'ai la chance que je peux vous donner, me dit-il, c'est précisément de vous inviter, en fait, à, à risquer. À risquer, c'est au, au fond, vous savez, c'est les, les mots de Bernanos qui dit en fait, euh, quand il parle de l'espérance, il dit, l'espérance c'est un risque à courir, et il m'a invité à courir ce risque. Je dois lui dire aussi merci.
1: Père Bernard, je crois qu'aujourd'hui, Habitat et Humanisme, c'est plusieurs milliers de bénévoles, 4000 bénévoles, je crois, et 1500 salariés, c'est toujours le cas
2: Un petit peu plus, même en enfin, famille.
1: Un je... petit peu plus. Donc c'est une grosse structure, quand même.
2: Alors, c'est une.
1: Une grosse machine.
2: C'est pas, une... pas une Enfin, c'est une structure mo... moyenne. Mais oui, c'est, c'est des... pas mal, quand même. Oui, non, c'est pas mal, mais je veux dire qu'en fait, euh, face à la question en fait, du, du drame du logement, vous, oui, vous, l'avez, vous l'avez souligné oui. en quelques chiffres, en fait, oui. on voit bien qu'en fait, c'est, c'est considérablement insuffisant, en fait, euh, et vous l'avez aussi encore rappelé, en fait, oui. ce drame du mal logement continue à s'aggraver. Alors ce soir, on va...
1: On va en parler, on va continuer oui, à en parler. Mais
2: oui, mais oui. On, va, on va tenter de faire en sorte aussi de, de ne pas rester simplement sur en fait, une approche en fait, euh, qui soit...
1: Dramatique ou morose de la situation.
2: Ou, ou, ou fataliste, en fait. comme ça. Non, En fait, euh, tout ce qui, ce qui est de l'ordre du fatalisme n'est jamais de l'ordre de l'espérance. Ce qui est de l'ordre du fatalisme entraîne toujours, en fait, finalement, ces bof... Hein, donc c'est oui, une bon. désespérance ouais, disons. Voilà, ouais, ouais. exactement. Ouais. Et donc, le sujet, c'est en fait de dire non, hein, et donc de reprendre ici. Tout l'engagement de l'abbé Pierre, mais de le reprendre en fait à travers aussi des approches euh, novatrices.
1: Alors, pour ce qui est de la novation, on va se tourner vers Pierre Lunel qui a bien connu l'abbé Pierre. Alors, je crois qu'il l'a rencontré une bonne dizaine de fois, non Je sais plus. Et puis, euh, alors, la question c'est le message, le cri, l'appel. 70 ans aujourd'hui, euh, Pierre Lunel, vous étiez sans doute un jeune garçon quand l'appel a été lancé. Peut-être n'étiez-vous pas né, je ne sais pas. Et... Non, je plaisante. Et... <rire> et puis, et puis euh, effectivement, euh, ben, quelle est l'actualité de, de cet appel aujourd'hui Le père Bernard Dever nous dit c'est un appel qui devance la situation et qui l'accompagne encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez père
3: Oui, mais euh, permettez-moi un petit souvenir personnel. En 54, hein, j'avais 7 ans. Oui. J'étais dans un petit village du sud de, de l'Ariège. Et j'avais une maman qui était admirative, absolue, euh, de l'abbé Pierre, qu'on voyait aux actualités, mon Fox, 15 jours après les événements, c'est pas comme aujourd'hui, les chaînes d'infos continuent. Euh, on voyait ça, c'était presque historique, il y avait toujours du retard. <rire> Et alors elle était, comme tous les Français dans les années 54-55, idolâtre de l'abbé Pierre, ah. et par conséquent, moi j'avais 7 ans, que je commençais déjà, sans le savoir, à rencontrer cet homme. J'étais évidemment à des millions de lieux de me douter, qu'un jour, à 38 ans, j'allais euh, croiser ouais. son C'est pas
1: D'accord. Et alors, quel, au-delà de l'impression euh, que l'abbé Pierre vous a faite euh... Qui vous a marqué durablement euh, Ce qui est de l'appel. Est-ce que vous trouvez que cet appel aujourd'hui est encore euh, n'est pas une chose historique, n'est pas une chose qui nous parvient D'... avec du retard, comme un astre, une lumière un peu morte euh, qui nous vient de loin Mais est-ce que c'est oui, mais
3: d'abord ah, d'ab... d'abord l'appel lui-même oui. euh, Il faut à certains moments qu'il y ait des des voix, des voix d'une puissance inouïe qui brusquement s'expriment, qui crient qui crie l'indignation, parce que s'il n'y a pas de l'indignation et de l'émotion, euh, l'information se dilue, l'information ne frappe pas. Or, cet homme, dans les années 51-54, a été, par le choix qu'il a fait de sa vie, en ouvrant ce foyer de Neuilly-Plaisance, au contact de toutes ces familles qui se trouvaient dans des bois dans des autobus désaffectés, dans des à la rue. Alors, il faut rappeler,
1: et... que, il faut rappeler que la France de l'après-guerre, c'était quand même aussi... Eh bien, la pré-guerre. France
3: de l'après-guerre était en reconstruction, mon cher. Elle avait quand oui. même été largement détruite. Et par-dessus le marché, euh, il se trouve que dans les années 46-47, on a fait beaucoup de bébés. Oui. C'était le baby-boom, oui, et que les familles, vrai. par conséquent, sont devenues des, 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 des familles amplifiées, Importante, importantes. Oui. importantes. Oui. D'où des difficultés de logement supplémentaires. Oui. Et naturellement, comme toujours avec le logement, c'est différent euh, que euh, de donner à manger. Le logement, ça implique du temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, une décision des pouvoirs publics à très long terme un véritable, de, 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 un véritable défi. Oui. Et pas sur 4-5 ans, mais sur 30-40 ans. Et, et par conséquent, c'est long. Donc, lui, devant ce scandale de, de, d'enfants et de familles à la rue, a trouvé son moyen à lui, qui était de crier sur les ondes de RTL et de lancer cet appel en disant... Au secours, c'est plus possible, euh, si vous êtes des politiques dignes de ce nom, vous devez vous retrousser les manches, trouver les solutions, et on est parti dans le fameux milliard qu'il a obtenu, des députés, etc., etc., etc. Donc c'est parti d'abord d'un cri, et ensuite ça s'est structuré, parce que finalement, au début, la mission de l'abbé Pierre, elle ne portait pas sur le logement. Elle portait portait sur sur Emmaüs, Emmaüs c'était quoi C'était ramasser des gens à la rue, qui n'avaient rien, qui étaient pour beaucoup alcooliques, euh, laissés pour compte, et de leur donner l'envie de travailler, non seulement en se faisant vivre eux-mêmes dans les communautés, mais aussi en dégageant un bénéfice pour aider de plus pauvres qu'eux. Et c'est là le, l'invention géniale de l'abbé Pierre de donner de la dignité à des gens tu qui n'en trouvaient
1: pas. pas sur leur chemin. Donc la dignité par le travail, c'est par ça Par le travail
3: et par, le, par la capacité, eux, les moins que rien, d'être capables, par leur travail, non seulement de se faire, euh, de se nourrir, mais de nourrir les autres, non, également. Ça, c'est, ça, c'est une... non, et c'est... ça, c'est une invention complètement géniale. Et après, tout naturellement du fait qu'il avait sorti ces gens et ses familles euh, de, des bois, de la rue, des, des carcasses d'autobus, eh ben il, il s'est trouvé confronté aux cités d'urgence, il s'est trouvé confronté à tous ces défis, et donc au drame du logement. Et, oui. et on se rend compte finalement que le drame du logement n'a jamais cessé depuis 1954.
1: Père euh, Bernard de Vert. Père Bernard oui. Oui, oui. Est-ce que vous reconnaissez bien les traits de l'abbé Pierre dans ce portrait vite brossé par Pierre Lunel sur cette indignation éthique, cette formidable oui. énergie et cette conscience de mettre les pauvres au travail et de leur redonner la dignité par le travail
2: Oui, je crois qu'en fait, il était habité par, par cette indignation. En fait. Et s'indigner, c'est en fait pas simplement rester à des mots.
1: Mais aussi à l'action, passer à l'action.
2: Bien sûr, il est passé à l'action.
1: Alors, nous allons écouter, euh, puisque c'est une des pauses de notre émission, la première écoute qui va être la nôtre, c'est un titre de 1954, et ce soir, la programmation sera une programmation de 1954. Tous les titres. Et la première écoute, euh, c'est Doris Day, actrice et chanteuse américaine, qui à cette époque interprétait Secret Love, l'amour secret. Doris Day. Écoute
0: dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: The secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free.
1: des Secret Love, Amour Secret une très belle voix et un très bel accompagnement nous étions en 1954 Mao au téléphone allô Oui Oui, bonsoir
5: Bonsoir à tous
1: Bonsoir Mao, alors dites-nous
5: Alors, euh, toute ma vie je me souviendrai et je me souviens encore euh, en 54 j'avais 7 ans Une petite fille, mes parents qui étaient médecins avaient répondu à l'appel de l'abbé Pierre et nous habitions Courbevoie et ils avaient passé la nuit à Paris pour secourir tous ceux qui mouraient de froid, de faim et de solitude.
1: Alors. Pour rappeler à nos auditeurs le moment, cet appel de 54, est-ce qu'il a été comme l'appel du général de Gaulle un peu perdu ou est-ce que ça a été un retentissement, un éclat qui a traversé la France et, et, et tout le monde s'est levé pour... Euh, voilà. Est-ce que ça c'est le mythe ou est-ce que ça correspond quand même à une certaine réalité Est-ce que les gens ont ah, répondu
5: Et là c'est pas un mythe, mes parents ont accouru accouru de courbevoie oui. à Paris pour secourir tous ceux qui étaient abandonnés.
1: Et ils n'étaient pas les seuls, j'imagine Il y avait beaucoup d'autres gens avec eux Comment ça se passait Alors,
5: plus, J'avais 7 ans, là. Ah ouais, vous ne pas vous bien
1: mais, oui, mais par la suite, vos parents ont dû vous raconter, non J'imagine. Oui,
5: mais bon, mais c'était, si vous voulez, euh, bon, un moment de extraordinaire, de, d'immenses euh, ruées euh, oui. à l'appel de l'abbé Pierre.
1: D'accord, donc vous aviez quand même, aujourd'hui encore, vous savez qu'il y a eu une sorte de d'appels, soit, mais aussi de grandes réponses, de réponses formidables de des Français en général.
5: Voilà, voilà, voilà. Hein. Et je pense, bon, le Emaus c'est encore euh, heureusement une association très, très vivante. Oui. Et malheureusement, je n'ai pas écouté le dé- le- votre émission depuis le début. Oui. Euh, parce qu'il y avait un ami de la Pierre,
6: je crois.
1: Oui, il y a deux, deux amis de la Pierre, en tout cas un ami de l'abbé Pierre qui l'a bien connu, et puis le père Bernard de Vert qui, euh, euh, qui s'est laissé inspirer dans son action par euh, l'abbé Pierre et qui a créé bon, Habitat Humanisme. C'est une façon de, de continuer l'œuvre de l'abbé sur la question du logement essentiellement.
5: Voilà. Bon, bah, c'est merveilleux. Bah, écoutez, en communion profonde de prière avec vous.
1: Merci Maro, merci de, de vos prières. et puis. Euh, Les auditeurs prieront également pour vous. Mao, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités
5: Eh bien, écoutez, pas vraiment. euh, Pas vraiment. Pas vraiment. euh, Sinon, euh, je vais maintenant écouter les amis d'Abbé Pierre. (rire)
1: <rire> ah, ce sera voilà. un bon titre d'émission les amis de l'abbé Pierre ce sera un bon titre <rire> okay.
5: voilà et puis en communion de prière aussi avec l'abbé Pierre oui. avec mes parents bien aimés oui. et tous ceux tous ceux qui qui sont aussi euh, euh, près de tous ceux qui souffrent mmh. euh, hein,
1: qui donnent de Dieu. leur vie pour euh, sauver celle des autres et des plus fragiles et des plus faibles
5: et Exactement,
1: oui. exactement. Oui. Hein oui. Ils ont besoin de force et d'énergie, alors on va prier pour eux, avec vous. Ex- voilà.
5: Exactement, hein, en communion profonde de prière. Hein
1: merci, merci, merci beaucoup, merci infiniment Mao de votre et, appel. Et
5: merci à vous. Hein Mais merci bien.
1: <rire> et puis euh, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, vous le savez, à Radio Notre-Dame. Oui,
5: voilà. oui, oh, okay, oui.
1: Voilà, vous le savez. Merci, oui. merci Mao, Allez. merci, et bonne soirée, bonne nuit. Euh, mon père, père Bernard. Allô oui, moi je suis
2: oui. assez attentif en fait à l'attention spirituelle en fait que Mao souligne par rapport en oui. fait à l'abbé Pierre.
1: Alors dites-nous un peu euh, le, justement le fait que l'abbé Pierre était témoin, puis euh, bon il a été résistant pendant la guerre. Il a été prêtre également. Est-ce qu'il aurait mené le même type d'action s'il n'avait pas été soutenu par cette foi extraordinaire qui était la sienne Est-ce que cette action aurait été la même on, a, on pense à Coluche pour ma génération qui est venue bien plus tard et qui n'était pas prêtre, même s'il avait une forme de foi à lui. Euh, est-ce que la démarche de l'abbé aurait pu être possible sans la foi Est-ce que c'est vraiment très lié
2: En tout cas, il a été habité par la spiritualité de François d'Assise. Il a été, oui. il a été franciscain. Oui. Il ouvre des perspectives aujourd'hui qui sont reprises avec l'audace aussi. Oui. Cette attention ouais. à l'écologie. Et cet homme, euh, à la fois, c'est un, parce que c'est un vrai spirituel, il n'est pas encombré par les dogmes. Oui. Il est éloigné de toute domination du moi qui entrave et étouffe. Il nous laisse des clés. Voilà, je crois qu'il nous laisse des clés. ouvert des portes, hein, c'est, moi, c'est le moins qu'on puisse le dire. Oui. c'était d'abord des clés de compréhension à l'égard de ceux qui ne sont pas compris par la société parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils sont rejetés à part.
1: Alors quand vous dites des clés de compréhension, ça veut dire que sa foi lui permettait de comprendre les situations, de comprendre ouais, les gens
2: a, Il a des clés pour entendre la parole. La oui. parole des plus vulnérables. En fait. il a, il a, alors que lui-même, en fait, il est de belle naissance, de, de oui, bourgeoisie, de oui, famille bourgeoise, oui. Hein, tout à fait. Et oui. donc, en fait, il a une capacité en fait, à entendre les personnes en situation de très grande fragilité. Et, et à partir de, de cette écoute, hein, il quitte un peu les systèmes, ces systèmes qui broient, ces, ces, ce, ce fatalisme, on l'a, on l'a oui, évoqué, oui. il refuse les discours, alors que c- ces paroles, ce n'est pas un discours. On le voit d'ailleurs dans, dans le, le dernier film, en fait, de... Oui qui a été sur, sur l'abbé Pierre, on oui. voit dans, dans, dans l'hémicycle précisément, euh, il va créer du brouhaha, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire « mais il, il nous fait la leçon, il nous fait la leçon », n'empêche que, sans être un donneur de leçons, il va pas simplement hausser le ton, mais il va aussi, surtout, hisser les consciences. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est tout à fait important et qui est vraiment propre à l'abbé Pierre.
1: Vous diriez que c'est un éveilleur de conscience
2: oui, moi je dirais assez volontiers ça, je crois que je retiendrai bien.
1: Donc, de conscience. Pour
2: Là, on a... Et alors, il a aussi oui. des clés pour, pour entendre l'appel de, des personnes pauvres, de ceux qui, qui sont les invisibles, oui. ceux qui ne parlent pas ou peu, oui. et n'empêche que finalement, à travers les regards, à travers ce qu'ils sont, il est tellement profondément touché que d'une certaine façon, lui, ce grand bourgeois, s'est fait autre. Pour être véritablement, en fait, euh, être au cœur de ceux qui sont qui sont autres par la société considérés comme étant un peu comme étranges, voire étrangers. D'accord. Il, y a, une, il y a une clé pour entendre, et cette clé pour entendre va permettre en fait une transformation au point de se comprendre autrement, jusqu'à ce frère de l'autre fut-il étrange.
1: Oui, et là, là on rejoint Saint François d'Assise. Nous et avons alors, nous c'est... avons Marie-Thérèse. Pardon, pardonnez-moi, père. Nous avons Marie-Thérèse au téléphone.
7: Allô, allô, bonjour. Oui, Marie-Thérèse. Je demander, est-ce que les personnes qui sont autour de vous, oui. sont déjà, qui sont nées aux environs de 40, 45, si c'est après, mais il faut dire la vérité, c'est-à-dire, on ne voit pas le, les misérables comme, c'était mat- comme c'est maintenant, comme c'était euh, après la guerre. Je l'ai déjà dit une fois à Radio Notre-Dame. Oui. Moi, j'ai 83 ans dans 15 jours, donc oui. euh, bon pied, bon œil, si on veut. Oui. Euh, je voulais dire qu'il y avait lendemain de guerre, il y a beaucoup de de pères qui avaient été prisonniers qui reviennent, oui. qui sont revenus après des camps de concentration et pas toujours en bon état.
8: Oui. Les
7: juifs aussi qui arrivaient ces pauvres gens dans des conditions euh, moi j'ai vu un monsieur qui rentrait, c'était un, un chrétien oui. il était rentré, je me rappelle la première fois que je l'ai vu il avait le visage euh, vraiment de quelqu'un qui ne sait pas où il en est quoi. bon il y avait ça, il y avait aussi l'abbé Pierre, il y avait aussi le croix il faisait très froid, c'est oui. des moins 5, moins 10. Oui. Je m'appelle, j'allais à l'école euh, chez les religieuses à Saint-Denis. Oui. Euh, on pouvait pas, ce n'était pas vivable. Il y avait de la neige, il faisait très froid. Et je voulais dire, il n'y avait pas non plus euh, l'aide sociale. Euh, par la sécu, comme c'est maintenant, qui qu'ils arrivent, on leur donne de l'argent. Euh, non, non, il y, y avait une grande, grande misère, et une chose qu'on euh, n'a pas dit, il oui. y a beaucoup de bébés nouveau-nés, nouveau-nés quoi, jusqu'à deux ans, qui pourraient, de ce qu'on appelait la diarrhée verte. Moi, j'assistais à des enterrements, un ou deux des copines de l'école. Oui. Euh, voilà ce que je voulais dire, et l'étiquette, c'était le, r- le rationnement. Oui. Euh, on avait que droit à quelques vêtements, des queues pour la nourriture jusqu'en années 50. Ça a été vraiment de la pauvreté au dernier degré. Pas de chauffage dans les classes, pas de chauffage dans les appartements. Euh, les toilettes pour tout le monde à peu près, euh, bon, ça c'est encore pas le moins important. Mais je voulais, dire, je voulais dire que ces années-là, ceux qui n'ont pas vécu ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas. Pas. Alors. De voir des gosses dans. Les... Excusez-moi. Bonjour c'est d'après. à Deuil-la-Barre, exactement, comme vous voyez. J'ai vu des baraquements où il n'y avait plus de pierre sur pierre et des familles nombreuses vivent là-dedans. Je peux vous dire que ce que l'on voit maintenant, même les gueux qui sont dans la rue, oh, au moins, ils n'ont pas froid. Ce que j'ai vu, je voudrais quand même qu'on fasse pas du romantisme, qu'on fasse pas du. Les, les pauvres de vin, C'est toujours de la misère. Mais ce qu'on a vu, c'est quelque chose. Euh, moi, j'étais dans l'école religieuse, donc euh, à Deuil-la-Barre où j'étais.
8: Oui. Et je
7: peux vous dire que c'était souvent qu'on suivait les enterrements et s'enterrement de gens qui, qui n'étaient pas vieux, des gosses, oui, on enterrement des enterrements d'enfants, ça, faut le dire aussi, il faut le dire. Oui. Et puis, parce qu'on n'avait pas les antibiotiques, et puis aussi qu'on n'avait pas, comme maintenant, l'aide sociale, il n'y avait, avait pas de sécu, il n'y avait pas d'aide, bon, tout ça, grosso modo, hein, je voulais vous dire. Mais oui. il y avait une grande misère qui était plus importante que maintenant, de la misère de maintenant, on donne un logement avec du chauffage dans, des, dans un hôtel, on fait quand même, on les aide à trouver du travail, il y, y a quand même qu'il y avait oui. pas. Tout ça.
8: alors
1: tout ne marche pas très bien, on va en reparler même
7: euh... il y a quand même des jeunes, les gens qui veulent travailler il y a du boulot euh, un peu partout on en demande quand même ça faut pas faut pas dramatiser on dit que là-bas il y avait pas de boulot il y avait pas de travail il y avait rien, y avait Alors, est-ce rien. Que... et les grèves les grèves de la Régie Renault et les autres grèves dont mon père était travaillé là-bas ouais. il y avait des grèves et euh, pour vous simplement vous signaler quelque chose un jour on m'avait ramené une soupe qui était donc au, au cours populaire je sais pas quoi
8: ouais.
7: et j'ai trouvé que cette soupe était très bonne on n'en est pas réduit là encore maintenant, euh, avec les ces grandes grèves, quand tout le monde se plaint, il y a quand même de la nourriture, il y a quand même pour pas cher, on peut quand même manger. Tandis oui. que là, là euh, c'était pas alors évident. Alors, Marie-Thérèse Marie-Thérèse Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, Marie-Thérèse,
1: Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, oui. est-ce que vous avez une question à poser à Pierre, qui non. doit être à peu près de votre génération et euh, ah, peut-être au Père que... Bernard également. Est-ce que vous avez une question à est-ce poser que sur, oui, sur cette époque Est-ce
7: que ces gens ont vécu dans ces milieux-là Je ne parle pas maintenant, je parle dans ces milieux, ceux qui sont nés après 50, 55, par là. S'ils n'ont pas vécu ça, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Parce que c'est vraiment la tristesse, euh, dans Paris, je ne me rappelle pas, mais dans la banlieue où j'étais, oui, c'était la tristesse. Alors, je, vraiment... je,
1: je, je pense c'était que Pierre différent. vivait à la campagne, et c'était peut-être un peu différent à la oui, campagne. Oui, oui, hein, oui, très, très, différent. Différent. très différent. Alors, on va, on va laisser Pierre s'exprimer, et ensuite, on donnera la, la parole au Père Bernard nous dire son témoignage. Alors Pierre, euh, dans le fin fond de l'Ariège, comment, <rire> comment c'était
3: On n'a pas, non, euh, on n'a pas connu ça, euh, ce que raconte euh, ah, à reste, l'instant notre oui. auditrice, oui. Euh, parce que dans la campagne, dans les petits villages, euh, ça ne ressemblait pas du tout à ce que ça devait être dans Paris. Euh, moi je me souviens très bien j'avais 7 ans, euh, en 54, et je regardais, parce qu'on allait au cinéma, oh, ma maman, l'actualité. et il y avait toujours les actualités de la, Gaumont. La, la, de la Gaumont. Et par conséquent, on voyait ce qui se passait réellement. Alors évidemment, ça n'était que de l'image. C'était pas vécu comme euh, la dame vient de l'exprimer ah, reste, actuellement, oui, qui, oui. elle, l'a vu. Euh, et l'a ressentie. Oui, oui, oui. Mais enfin, l'idée, moi je me souviens très bien également, vraiment, de ces gens qui revenaient, euh, qui étaient revenus des camps, revenus oui. des des Zoflag et des stalags et, et qui finalement n'en menaient pas large. Oui. Euh, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de joie. Il y avait à la fois la joie de la libération, oui, la joie vrai. du fait que la guerre avait cessé, finir, oui. mais il y avait véritablement un drame euh, que l'on sentait contre Lequel on ne trouvait pas beaucoup de moyens de lutter. Euh, oui, si c'est là où s'inscrit, l'Abbé Pierre, justement. Il y avait des
7: femmes. Excusez-moi, il y avait des oui. femmes qui étaient mariées avec des Américains. J'ai une de mes amies oui. qui aujourd'hui est morte. Euh, le père était américain. La mère avait dû le voir très tardivement. Bon, on avait une fille, mais il y avait des gosses aussi qui étaient des enfants d'Allemands. Ça, vous l'avez oui. peut-être pas connu, mais moi je me rappelle de tout ça. Je oui. me rappelle.
1: Alors le, le père Bernard, euh, père Bernard.
2: Oui, moi ce que je voudrais souligner, oui. c'est qu'en fait. Euh, ce mal-logement, c'est une violence qui est faite aux pauvres,
8: oui.
2: cette violence, elle garde une incroyable actualité. Oui. Et je crois que le langage parle du malheur, du mal-logement. Oui. Et finalement, il s'agit de... de c'est une sorte, une sorte de cancer, et oui. un cancer finalement qu'on ne traite que d'une façon un peu palliative, hein. oui et que ça périterait, en fait, aujourd'hui, euh, véritablement, un traitement de choc. Alors, le oui. Premier ministre vient de nous parler, d'ailleurs, en fait, en disant, il faut aujourd'hui euh, f- faire un choc. Hein. Oui, je
8: sais
7: pas,
2: un, un électrochoc. Oui. Vous voulez
7: quand même dire qu'on a des antibiotiques, vous ne pas des gosses partir au cimetière des petits-enfants de moins de deux ans, avec ce qu'on appelle la diarrhée verte, ça s'existe pas, maintenant. Il n'y a pas de diarrhée. Alors, Marie-Thérèse,
1: on va laisser oui, le père Bernard dire, répondre. Que... On va laisser le père Bernard répondre. Alors, père Bernard.
2: Oui, j'entends bien que ma réponse, elle sera mal comprise, mal entendue, mais n'empêche qu'en fait, il y a des des milliers de personnes qui ne se chauffent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Il y a des des milliers et des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, aujourd'hui, de se nourrir. J'ai entendu entendu des personnes me dire, en fait, aujourd'hui, non seulement la difficulté, c'est la question du logement... Mais la principale difficulté, c'est d'abord de pouvoir nourrir mes enfants. Quand oui. on arrive à ce type de situation, on voit bien que le malheur, il est bien, bien plus important qu'on, qu'on ne veut le On veut bien le dire, le dire. dire. Ouais. même s'il
1: même si si est vrai.
2: Est, il n'est pas tout à fait le même. Voilà. Mais je trouve Peut-être. qu'il ne faut pas se mettre à comparer, en fait, non. les malheurs.
1: Hein. Oui, oui, il ne faut parce que, pas. C'est, c'est, oui.
2: Parce que cette comparaison n'a pas de raison. Hein. Ce en fait, d'une certaine façon, en fait, est un bon alibi pour dire finalement, aujourd'hui, ça ne va pas si mal. Non, il y a un drame, ce drame, il faut finalement le prendre en compte. Moi j'ai vu, j'ai vu une maman sortir quelques jours après avoir accouché, elle n'avait pas de logement. Elle oui. avait son bébé dans les bras, elle est venue nous trouver, il a fallu qu'on lui trouve rapidement, rapidement. Je ne dis pas un logement d'ailleurs.
1: Non, une On chambre d'hôtel souvent.
2: Un, un abri. Un abri. Un abri. Il y, y a 200 000 personnes aujourd'hui en France, alors qui sont, en fait, bon l'État fait cet effort, en fait, pour augmenter le nombre de places... – D'urgence, oui. – D'urgence, 200 000 personnes. Ça veut dire que ces 200 000 personnes, il faudrait trouver les logements nécessaires pour pouvoir, en fait, pouvoir les loger. Oui. Tout le monde a droit à un habitat, un habitat décent. Hein. Oui. Et il ne s'agit pas, en fait, il y a quand même trop de personnes qui vivent aussi une autre souffrance... C'est parce qu'ils sont pauvres, ils sont en situation de grande difficulté, ils sont assignés, ils n'ont pas le choix du logement, ils non. sont assignés à des lieux de grande pauvreté. Et cette pauvreté en elle-même, elle est naturellement une cause, une cause de violence.
1: Alors, sans, sans comparer les époques, c'est vrai que l'époque de l'après-guerre était extrêmement rude, et Marie-Thérèse, notre auditrice, soulignait, puisqu'elle elle a vécu ce moment... Euh, particulièrement douloureux, j'imagine, pour elle, soulignait toute la violence que déjà les pauvres vivaient à cette époque et qui était peut-être encore plus violente, étant donné les difficultés de tous ordres, sanitaires, médicales, qui étaient liées aussi euh, à l'époque. Mais comme vous le disiez, mon père, la comparaison n'est pas forcément dans ce cadre-là. Euh, la, la chose la plus essentielle moi j'ai plutôt l'impression, vous parlez de cancer que c'est une maladie qui continue à se répandre en réalité, elle change de forme mais c'est toujours la même maladie
2: c'est la même, c'est la même maladie, elle est, tend- elle est endémique. elle est
1: c'est une maladie, oui c'est une maladie dont, dont peut-être on n'arrive pas forcément à, 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 qu'on n'arrive pas forcément à vaincre il faut peut-être aussi dire la vérité peut-être qu'on n'arrive pas, malgré tous nos efforts à, à vaincre cette pauvreté endémique, ces problèmes de logement, de travail, de santé, de... La nourriture, non, je crois qu'on y non, est arrivé. Non, je
2: crois que si on a... Alors... Alors, je veux croire. Et en tout cas, pour justement, pour ne pas rester dans la fatalité, oui, oui. la question, en fait, du mal-logement, c'est une question qui peut être, en fait, aujourd'hui pouvoir être dictée. Vous avez raison, ça a été, en fait, Pierre l'a évoqué, en disant, oui. la question du logement, c'est sur... Euh, c'est une, 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 des opérations longues, il faut oui. du temps, trop de temps d'ailleurs, en fait, pour construire. Et il y a bien des raisons d'ailleurs qui sont liées aussi, euh, j'ose le, le terme et j'espère ne pas, ne pas blesser, mais quand même un égoïsme, mais il faut aussi appeler un chat un chat, euh, où en fait on ne veut pas de logement social, on est tout à fait d'accord pour le logement social, mais à la condition que ça soit ailleurs. <rire> Alors naturellement, en fait, oui. on fait des procès, et c'est des oui. procès qui durent, qui perdurent, Coûte cher d'ailleurs en fait, et pendant ce temps, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin, qui ont besoin d'un logement. Il y a des enfants qui ont besoin d'un logement. Moi j'ai vu des enfants.
1: Alors, on va va, vous reprendre juste après la pause musicale parce que malheureusement, la pause musicale est prévue à une heure fixe et on ne peut pas la déplacer. Mais ça va nous donner de l'espoir et de la chaleur humaine car en 1954, Georges Brassens interprétait Chanson pour l'Auvergne. Et nous reprenons notre conversation juste après. Georges Brassens, chanson pour l'Auvergne.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
9: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi, l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
1: Chanson pour l'Auvergnat, Georges Brassens. Père
9: Bernard,
1: un peu d'espoir, Georges Brassens, en cette année 1954 alors, euh, dites-nous,
2: non, Sandrine. Moi aussi, oui. ai, moi aussi, j'en ai oui. l'espoir. Alors, je dis, en fait, d'ailleurs, oui. en fait, qu'est-ce que dit l'abbé Pierre Il dit, mais, oui. mes amis, vous, vous rendez compte C'est cette relation d'amitié, et donc c'est une relation de confiance. Oui. C'est un cri d'amitié, c'est un cri en disant, j'ai besoin, j'ai besoin de vous. Et, et donc, aujourd'hui, ce cri doit garder une actualité, pour, parce qu'en fait, il y a précisément des hommes et des femmes qui, qui sombrent dans des situations de très très grande détresse. Et face à cette détresse, il y a véritablement une urgence d'agir. En fond, vous, vous évoquiez, en fait, euh, précisément l'abbé Pierre, ce, ce religieux, ce prêtre, ce, oui, moine, etc. ce moine. Finalement, il, il était habité par cette question, mais c'est aussi cette question qui est la nôtre ce soir, les uns et les autres. c'est-à-dire, c'est, c'est le cri de Dieu aussi, c'est l'appel de Dieu. Mais qu'as-tu fait Mais qu'as-tu fait de ton frère
1: Qu'as-tu fait de ton et frère on a, on a besoin aussi de cette force de Dieu en nous. Je pense que Sandrine, qui est en ligne... Euh... Est très sensible à cette question de la présence de Dieu. Alors, Sandrine, est-ce que vous êtes là?
10: Bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir à ami. vos invités, bonsoir aux bonsoir. auditeurs, aux auditrices. Bonsoir. Oui, quelle grande, grande, grande personne l'abbé Pierre. J'aime beaucoup. Déjà, de, déjà de, à notre époque, hein, à mon enfance, il oui. était déjà là, il est toujours là, oui. et il restera toujours là. C'est parce que vous avez parlé de la foi que je me suis dit, allez, je tente, j'appelle, parce que effectivement, si on n'a pas la foi, on n'est rien du tout. Hein. Oui. Et je dirais même à vos invités, euh, il a besoin de nous, on est là. Hein, on, on fait au mieux, au mieux, du mieux qu'on peut. Mais moi, mon, mon échauffement, en fait, ça, ça a commencé avec ma famille, hein, parce que voilà, j'ai dû les soutenir du mieux que j'ai pu. Donc moi, je, j'ai travaillé avec les bailleurs, les experts, les médecins, les mairies, tous les organismes. Et d'ailleurs, quel j'ai
1: métier, même... quel métier, Sandrine, faisiez-vous pour avoir autant de partenaires
10: ah non 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 mais ça c'est je le fais mais de 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 ah, dans mes de... temps libres ah hein, oui d'accord façon d'accord ah non 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 je non non euh, je ne pourrais pas d'ailleurs euh, il faut il faut peut-être être, être diplômé j'en sais rien bon, du je tout moi j'ai pas les diplômes pour moi c'est vraiment du, du bénévolat quoi hein. dès que j'ai des, du, du temps libre ben je le fais hein. euh, dès qu'il y a une personne qui me de... qui me tend sa main je lui donne la mienne d'accord voilà, c'est, c'est... C'est tout simple, hein. c'est vraiment euh, euh, dans mes temps libres et, et vraiment du plus profond de mon cœur. Ça n'a rien à voir avec l'argent ni rien du tout. Moi, je ne veux rien de tout ça. Hein. Oui, bien tout sûr. Tout ce que je fais, c'est avec le cœur. Voilà. Alors, non,
1: non. Sandrine, est-ce que vous auriez une question à poser au Père Bernard ou à, à Pierre Lunel qui est avec nous euh,
10: Non, moi, je dirais simplement c'est des grandes personnes. Vous savez, quand vous me mettez face à des grandes personnes comme ça, moi, j'ai aucune question hein, parce que déjà... C'est des personnes qui sont face à Dieu. Hein. C'est le royaume euh, assuré. Hein. C'est vraiment...
1: Ah, mais non, mais... Euh, ah, ma Pierre euh, Pierre il n'est pas sûr. Mais, mais je non. C'est vrai,
10: Frédéric. Hein. C'est, c'est, oui. c'est... Non. Ce que je vous dis, c'est la pure... D'ailleurs, euh, l'abbé Pierre, pour moi, il n'est pas mort. Il est là, hein. il est encore mais avec ça, nous. Oui, ça, je veux bien et... le croire. Oui. Ah non, non, non. Oui, là, euh, d'ailleurs, il n'y a personne qui va le tuer, la BAPR. Hein. Il, il est tellement grand, il est tellement fort, il s'est tellement battu pour les pauvres. Oui. Et aujourd'hui, j'en suis sûre et certaine qu'il est grand devant Dieu, quoi. Oui. C'est comme vos invités. Oui. Et je dirais même que vous savez, parce que j'ai, j'ai entendu parler vos invités, oui. euh, aider les plus pauvres, c'est aussi euh, leur apporter des grandes grâces aussi à, aux gens qui les soutiennent. Hein. Oui. Parce qu'il ne faut, faut pas croire, quand on voit le petit en train d'aider... On, parce que moi, je suis pauvre. Mais euh, dans ma pauvreté, aider encore un plus pauvre que moi, oui. c'est apporter une grande, grande richesse à ceux qui nous entourent.
1: C'est l'intuition de l'abbé Pierre euh, au voilà, départ. Que, Alors, voilà, oui.
10: je ne vais pas m'étaler à Radio Notre-Dame, ça ne regarde ouais. personne, mais euh, je parle en connaissance de cause. Sachez que moi, ma présence devant les pauvres, c'est une grande richesse pour tout le monde.
1: Alors Sandrine, on va peut-être poser la question à nos invités, je ne sais pas s'ils sont persuadés d'être grands devant Dieu, c'est à peu près maturé peut-être, mais on peut leur poser peut-être la question de quoi ont-ils besoin pour assurer leur mission, matériel, besoin matériel et aussi immatériel. Alors pour le Père Bernard d'abord et puis ensuite pour Pierre Lunel. Alors Père Bernard, de quoi avez-vous besoin et comment peut-on vous aider dans votre action de façon peut-être matérielle et puis ensuite de façon immatérielle
2: Dites-nous. Alors d'abord, j'espère que je ne suis pas grand voilà,
1: <rire>
2: parce que Dieu est vent... incroyable, non mais c'est, c'est important Dieu, oui, oui. c'est celui qui se met à genoux, qui vit à genoux, Oui. et, et à partir de là finalement, on sait que ce Dieu qui n'est qui est un Dieu d'amour, c'est celui qui, qui comprend, oui. qui comprend avec le cœur, Dieu est un cœur, est un cœur immense, il comprend et il entreprend et il nous invite à entreprendre, il nous dit à chacun tel que nous sommes. Veux-tu? Veux-tu? Voyez, c'est deux mots tout simples. Hein, c'est c'est des mots de c'est la prière du Seigneur, quoi. Oui, c'est le que... Qui vient nous prier, qui vient nous prier, qui vient nous dire. Et toi, veux-tu? Veux-tu? veux-tu me suivre? Veux-tu t'engager? Veux-tu faire route avec moi? Eh bien, entre comprendre et entreprendre. Euh, c'est une réalité de foi et d'espérance. Je, j'évoquais au début de l'émission, finalement, ce mot « espérance », pour reprendre les mots de Bernanos, c'est en fait un risque, un risque à courir. Oui. Et naturellement, lorsqu'on rencontre ces hommes et ces femmes, moi, écoutez, je vais vous dire ça parce que ça m'a, ça m'a beaucoup touché, c'est à Angers, oui. C'était exactement vendredi, vendredi dernier, je rencontre 18 personnes qui sont logés par Habitat Maine-et-Loire, dans une mmh. pension de puits, ces dix personnes ont connu la rue, ont connu des addictions, et le sujet c'est surtout pas en fait de les juger,
8: mmh. ils,
2: ont, ils ont pris ces addictions, parce qu'en fait souvent c'était leur façon aussi en fait, de pouvoir tenter de se protéger, oui. aller dans des illusions, mais aussi ces illusions, elles étaient à un moment un bouclier contre la grande misère que ces personnes connaissaient. Ces personnes se ce sont, à travers un habitat de qualité, dans un environnement de qualité, à partir en fait des hommes et des femmes qui ont décidé d'aller de les rencontrer, non pas pour les surplomber, mais parce que eux mêmes ces personnes avaient connu aussi des situations de fragilité, et la fragilité c'est toujours une faille, mais cette faille aussi c'est celle la à patate de laquelle en fait on entre dans la lumière. Et en fait ils se sont compris. Ils sont compris au point que ces 18 personnes ils ont fait un livre un livre qui a été édité oui. ce livre, il s'appelle en fait le plaisir du goût le et plaisir en fait, du le goût le plaisir du goût et en fait aujourd'hui ils ont ce plaisir du goût du goût de l'autre hein. ah, voilà. ils ont ce, ce plaisir du goût de vivre au point que ils ont été accueillis et donc en fait euh, dans cet accueil ils ont trouvé une autonomie hier ils subissaient Aujourd'hui, en fait, ils entreprennent au point de vouloir ensemble, ensemble de créer un espace de restauration pour dire aussi, nous, on va à notre tour, on va accueillir. Vous voyez, oui. dans cette approche-là, finalement, ces hommes et ces femmes, ces 18 personnes-là, oui. en fait, nous ont tous fait grandir. Ils nous ont tous fait grandir. Et alors et ça,
1: c'est, ce serait aussi un, une réponse à un appel de Dieu que, que d'avoir le goût des autres, quel que alors, soit l'autre.
2: Ouais, mais... Mais Dieu, il a le goût, il a le, il a le goût des autres. Il a... <rire> c'est vrai, c'est incroyable. Le partage de ce goût, de oui. donner du goût à vivre.
1: Voilà, ah le, le goût de vivre, la joie de vivre, et la joie que les autres et la procurent. Joie
2: de croire, et la joie de croire. Hein, pour... Joie de vivre, joie de, croire, joie, de croire, joie, de croire, joie de croire. Joie de croire, joie de
1: vivre. Voilà, c'était un livre du père Exactement. Varillon jadis. Exactement. Euh... Pierre Lunel. Alors, vous, vous n'êtes peut-être pas très grande devant Dieu. <rire> pas encore. <rire> non, non, non,
3: non, pour, non. Pour répondre
1: à Sandrine. Il faut gardons, un peu, la garder de
3: l'humour. Hein, voilà, c'est t'es. très important. Oui. Parce que vraiment, si on commence à se croire grand, on est foutu. Oui. Euh, une, gra- une grande amie, à moi, aussi grande que le, l'abbé Pierre, qui s'appelle la sœur Emmanuel, oui. euh, me disait... Toujours en elle plaisantait avec son petit sourire Additieuse, et ses oui. yeux pétillants, ses yeux champagne. Elle me disait, tu sais, nous sommes tous des pauvres types. Eh bien, je crois qu'elle avait raison. Nous sommes tous des pauvres types. Alors quand j'entends parfois des gens qui sont gentils et qui me disent ah, « assez bien, les livres que vous écrivez, ça témoigne de belles choses et tout ça. » J'ai envie de leur dire « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » Mais vous savez que je suis, un, moi, le bon larron de l'évangile, c'est-à-dire ce pauvre type euh, qui a cette lumière in fine, juste avant de mourir, de se rendre compte que la personne qui est crucifiée au milieu, celui-là, oui, il signifie quelque chose. Voilà. Et, et, et au fond, voilà, ça m'a rendu le, 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 l'envie, ça m'a donné l'envie d'être témoin. Qu'est-ce que c'est, témoin Ça veut dire d'essayer de témoigner de choses très belles qui se font, comme celles que le père Bernard vient de nous raconter à propos des 18 qui donnent le goût du goût des autres. C'est ça, en fin de compte, ce qu'il faut faire. Euh, La Pierre me disait souvent, tu sais... Euh, on me croit parfait, je suis très imparfait, c'est pourquoi on me canonisera pas, ce <rire> dont il se foutait éperdument. Et euh, oui, il me oui. disait: il faut pas attendre d'être parfait commencer... avant de commencer de faire les choses bien. Eh bien, ça, c'est ma maman aussi qui me le disait. Tu as mauvais caractère et tu as bon fond. Donc, tu peux faire, tu peux t'entraîner à commencer à faire des choses bien. Et c'est pour ça que nous sommes sur Terre. Pas pour faire un concours. Pas pour être l'abbé Pierre ou Mère Teresa ou la sœur Emmanuelle ou le Père Pedro ou que sais-je encore. Non! On est sur Terre chacun à notre place là. Où le bon Dieu nous a mis et simplement il faut avoir les yeux, les sens, les oreilles ouvertes et accueillir, accepter, accepter ce qui vient et puis si on le peut, si on le peut,
1: oui relever aussi. le dire, défi voilà, avec eux. Dire oui, dire voilà. oui, si on a appelé.
3: Voilà, oui. c'est
1: tout. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Sandrine, voilà. Sandrine. Oui, oui, Alors, je, dé- <rire> <trop> <rire> oui, je sais. Attention.
10: Bien sûr, Dieu seul est grand, mais vous avez votre place devant Dieu, ça c'est sûr. Et je dirais même que de toute manière, il ne faut pas trier les pauvres. hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont des addictions euh, qu'il faut faut les mettre de côté. On est bien d'accord de ce côté-là. Bien bien sûr, sûr. de toute manière, les personnes qui passent à l'action, ce sont les personnes qui sont déjà passées avant eux. C'est-à-dire qu'ils ont connu la pauvreté, la misère. hein. Sinon, c'est sûr qu'on n'interviendrait pas. hein. Moi, j'estime que je pense, hein, je pense par mon expérience je pense que les seules personnes qui peuvent les comprendre, c'est ceux qui, ont, qui, qui sont passés dans, dans cette misère. Moi-même aussi, bien sûr que l'humidité c'est très important et je, rejo- je, rejoindrai, je rejoindrai aussi le témoignage d'Emmanuel, sœur, mais, sœur Emmanuel, bien oui. sûr. Oui. Moi aussi, devant Dieu, Frédéric, je suis un petit ver de terre et oui. mais je ne suis oui. pas n'importe quel ver de terre devant Dieu.
1: Non, un <rire> joli ver de terre, c'est ça qui compte. Un joli <rire> de terre, savez, c'est
10: quoi la différence, Frédéric, entre non, le ver de terre terrestre et le ver de terre céleste
1: Ah non, je ne sais pas. C'est,
10: C'est que dites-moi. le ver de terre terrestre, on a besoin d'un absent pour attraper, attraper les gros poissons. Oui. Tandis que le ver de terre céleste, on n'a pas besoin d'absent.
1: Ah bah voilà, <rire> tout à fait. Bon, merci Sandrine, vous entendez déjà le générique qui marque la pause méridienne de notre émission. Père Bernard, est-ce que vous restez avec nous une heure de plus ou bah, pas je un
2: moment avec vous, oui, bien sûr. ah
1: bah voilà, merveilleux, merveilleux, merveilleux alors nous allons maintenant prendre cette pause bien méritée et nous vous retrouvons juste après je rappelle le numéro 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 n'hésitez pas à nous rejoindre pour évoquer la question de l'appel de l'abbé Pierre merci et à tout de suite
9: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
3: Vous avez peut-être déjà pensé à organiser votre succession. Sachez que vous pouvez décider de donner une partie même symbolique de votre patrimoine à Radio Notre-Dame pour lui donner les moyens de perdurer et réduire vos droits de succession. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler en appelant le 01 56 56 44 77. Léguer à la radio un geste fort pour transmettre votre foi.
1: Que reste-t-il de l'appel de l'abbé Pierre de, du 1er février 1954, il y a exactement 70 ans, jour pour jour. Vous pouvez nous rejoindre au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, avec ce soir nos deux invités, Pierre Lunel, en direct dans nos studios qui a bien connu l'abbé Pierre, et le père Bernard Dever en direct, par téléphone, fondateur de la société de l'association pardon, Habitat et Humanisme. Alors maintenant, écoutons ce fameux appel.
0: J'ai gribouillé dix phrases, et euh, Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit, vous foutez du monde, cinq minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée, mais il y a des règles administratives, moi ça ne dépend pas de moi de lancer un appel. Et alors, c'est Georges Verprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil, il lui a dit, écoutez, monsieur, demain matin... Ça dépend de vous. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris, parce que nous vous avons demandé ça et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire c'est ma faute. Et le type est resté baba euh, quelques secondes et puis avec beaucoup de courage. Bon, il a dit « Écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte. » Et je l'ai dicté par le téléphone, et il l'a lui-même lu à la radio. Et immédiatement après, je bondis dans la voiture, euh, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe, et je leur dis « Voilà, la radio française vient de passer ce papier, Je ne voulais pas être en retard, et il est temps de me donner le micro. » Bon, et et, et, ils m'ont donné le micro, et là, alors c'est moi qui l'ai dit.
2: Il n'existe aucune version sonore authentique de l'appel. Celui-ci a donc été enregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993.
11: Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » Ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleurs nous aient rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci.
1: appel vibrant qui est encore, effectivement, plein d'actualités. Marie au téléphone. Marie
12: ah, je, J'ai pris votre émission, oui. et puis je me suis dit, oh, je vais quand même appeler. Oui. Euh, parce que, euh, oui, le logement, c'est, c'est, c'est crucial. Oui. Et il y a peut-être une chose qui n'est pas évoquée, et euh, le déclassement de la, petite, de la classe moyenne et de la petite classe moyenne. Oui. Et pour qui se loger euh, devient difficile. Oui. Voilà. Parfait. Et avec cette spéculation folle de l'immobilier, oui. et euh, moi je suis donc sur Paris, euh, j'ai un logement bon, d'un bailleur principal sur Paris. Mais c'est une passoire thermique. Donc euh, moi, euh, j'ai fait très attention. Je me suis pratiquement pas chauffée pour pas me retrouver en difficulté, comme je vois autour de moi des gens qui, ont, qui présentent, qui sont corrects et qui, qui ont des difficultés. Voilà. Et, et quelque part, on se dit mais voilà, c'est il y a ceux qui sont très pauvres, qui sont dans la difficulté. Oui. Mais vous avez, le... je ne sais pas qui a répondu à la dame de 83 ans, oui. les problèmes du temps de l'abbé Pierre, oui, c'est... moi, mes parents, ils ont connu la guerre, ils ont connu l'après-guerre, et même, oui. c'était fou pour a... pour trouver un logement, il y a ceux qui, se... qui demandaient des reprises folles pour avoir un loyer, oui. et voilà. Et, et ils, étaient, ils ont même été fiancés quatre ans parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Et oui. c'est parce que des, mes arrière-grands-parents ont, oui, ont décédé. Mes grands-parents ont pu reprendre leur maison et mes grands-parents ont laissé leur, 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 leur loi, enfin, le logement oui. qu'ils louaient à mes parents. Voilà. En ayant quand même une situation. Donc, à l'heure actuelle, oui, le problème de logement, on sait que tout le monde dit oh, il, y a, il y a la crise du logement, la crise oui. du logement. Mais voilà, comment. Euh, et, et il y a en plus beaucoup de gens seuls. Voilà, et surtout des femmes seules, dont je fais partie. Mmh. Voilà, et comme on dit, trop riche pour être aidée et trop pauvre pour bien vivre.
1: Oui, donc voilà. vous voulez dire qu'il y a une sorte de déclassement des, des classes et, et, moyennes. Et, et, et
12: Paris, on voit bien Paris, il y a le ghetto des riches et les, et les ghettos des pauvres. Oui, voilà, et puis il faut voir aussi, bon, comme se font certaines attributions. Moi, je, voilà, moi, je, je, oui. je, je, je suis dans un logement avec des problèmes de, de, d'environnement, de voisinage et je n'obtiens pas d'échange pour l'instant. Voilà, parce mmh. qu'il y a une demande folle. Oui, oui, et, ça, c'est et là, sûr. en plus, avec des nouvelles lois, entre autres, comme ces histoires d'isolation thermique, oui. les, du coup, les gens vendent les logements et ne veulent plus les louer. Donc, ça va créer encore plus de difficultés. Et pour la classe moyenne, et pour des gens qui même avaient une situation, puis qui, d'un coup, ben, oui, se retrouvent au chômage. Voilà. Oui, ça arrive et même, aussi, oui, bien sûr. Voilà. Et... Oui. et, et, et... Ah, c'est sûr parler, débattre, mais comme font ces hommes, être sur le terrain, essayer de trouver des solutions, mais on ne pourra pas continuer comme ça. Enfin, moi, voilà, je, je ne suis pas... Je, je... Je ne suis pas pour le, le, le communisme et le... Mais <rire> on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà, oui, c'est, mais c'est sûr euh,
1: qu'il y a certainement une... une... Y a trop, sensibilité, surtout, qui, voilà, une sensibilité voilà. qui se perd et puis euh, des problèmes de tout sort, donc, ce qui concerne également les prix des logements et puis on pourra en parler aussi des logements dits euh, HLM qui euh, ne répondent plus et à la de demande parce qu'ils sont trop que au ceux nombreux qui les ne peuvent plus trop
12: accéder à la propriété oui. puis, puis la le travail
1: ne, ne permet plus d'accéder à la propriété donc ça c'est aussi un scandale à et Paris et en et plus, en plus,
12: p- ça crée euh, la classe moyenne qui quitte Paris. Ça crée des problèmes. Enfin, il n'y a plus de, y a plus de de, de de mélange de voilà. Ça, ça crée des, comme on dit des fameuses fractures. Mais là, mmh. euh, et en effet, je pense que comme vous disiez l'abbé Pierre était spirituel, mais pour oui. moi être spirituel c'est être dans le concret. Voilà.
1: Oui, je crois qu'il l'était. <rire> je crois <rire> qu'il l'était beaucoup. Alors, merci oui. beaucoup, Marie, de votre témoignage.
12: Non, je suis un peu, peut-être un peu confuse, mais je me quand non, même Non, non, pas dire du tout. Parce qu'il y, tout. y a des gens, beaucoup, qui sont nombreux, qui, 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 qui ne m'ont pas demandé de l'aide, qui font ce qu'ils peuvent, mais à un moment, ils ne peuvent plus, et ils, ont droit, et, voilà, et ils sont en difficulté. Oui, et oui. le logement, euh, même moi, ça m'a créé des, des coupures avec certaines amies, ou amis, ou d'autres relations, parce que j'habite à un logement social, et que j'ai un peu honte, parce que là, on nous a encore augmenté nos loyers, on nous a augmenté nos charges, mais ça... ça ce n'est pas entretenu. C'est des, c'est, c'est, mais où va, comme on dirait naïvement, mais où va l'argent Voilà.
1: Oui, c'est la question qu'on se pose souvent. Euh, merci beaucoup Marie de votre ça, témoignage. Merci, merci, merci infiniment. Vous pouvez nous rappeler quand vous le voulez. Vous savez, vous êtes ici, chez vous, comme Et tous ça, les éditeurs de Notre-Dame. On va Et passer d'une... Pour... Mais je vous en prie. Chose. On va voilà. passer d'une Marie à une autre Marie. Une Marie qui habite en ile vilaine Marie.
13: Bonsoir. Bonsoir,
1: Bonsoir Marie.
13: À vos Bonsoir. Oui. Oui, voilà. Euh, moi je, j'ai entendu ce que disait la personne précédente. Qui et s'appelle
1: Marie également. Oui,
13: oui, oui, oui. oui. je suis tout à fait d'accord avec ce que dit. Ça me tracasse souvent, moi. Je suis très sensible à tout ça. Oui. Alors moi, j'avais 16 ans en, en, en 1954. Ouais. Oui. Voilà. Et je voudrais rapprocher ce, tout, ce, tout ce qu'on vient de dire
8: oui. de
13: la situation des, des sinistrés chez nous. Là, on est des vilaines, je suis oui. à Fugère il y a eu énormément de, de maisons euh, brûlées, ou, euh, 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 comment dirais-je, détruites par les bombardements. Oui. Donc, il y a beaucoup de familles se sont retrouvées sans rien. En plus des morts, il y a eu des morts aussi. Oui,
1: au moment de la guerre, vous voulez dire.
13: Sans rien. Et moi, je me souviens très bien de tout cela. Oui. Oui. Mais on n'a pas laissé les familles dans la rue. Et c'est ça que j'aime bien de dire quand j'ai eu l'occasion de le dire. Petit à petit, les communes ont fait des dirais des petites maisons en bois avec un sol dur, mmh. avec un petit poêle pour se chauffer.
8: Ah, ça ne
13: oui. coûtait pas très cher. Maintenant, on veut faire des beaux logements qui sont... Bon, voilà, c'est compliqué, c'est dommage. Et comme on disait tout à l'heure, dans les grandes villes, les logements coûtent très cher.
8: Oui, trop cher. Je... Oui.
13: Ah, ben, oui, souvent, je pense... Euh, je prie souvent ben, pour les personnes qui sont dans la rue. Je suis très sensible à ça. Mmh. Et... Oui, parce que je me rappelle, justement, que puis on avait aussi... On avait, euh, hébergés chez mes parents, des réfugiés du Nord d'abord, et après des sinistrés pendant pas mal d'années. Mmh. Ah oui, on est-ce,
1: que vous, est-ce que vous pensez, Marie, que la solidarité était plus grande entre les gens et aussi entre les responsables politiques, locaux en tout cas, et, et les personnes Est-ce que c'est quelque c'est chose bien, que bien, vous voyez On
13: pas d'aide, mais, mais on se serrait, oui, voilà.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore ou moins, d'après vous, maintenant Pardon Est-ce que vous trouvez que c'est toujours le, le cas, ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu moins vrai aujourd'hui cette solidarité entre les gens
13: ah ben Ça dépend. Dans les, si c'est des petites villes. Mais dans les grandes villes, je ne sais pas. Je connais moins, moi.
1: Oui, mais dans les petites villes.
13: encore. Là où vous
1: êtes, comment ça se passe Là où vous êtes, on y est en les vilaines.
13: Ici, à Fuchsia, il y a des personnes qui n'arrivent pas à payer leur, leur chauffage.
1: Oui. Et est-ce qu'il y a de l'entraide
13: dans oui, votre petit village Elle demande, elle demande saison froide. froid, nous demande si on peut les coucher. Oui. Oui, mais enfin, fait, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, je, alors, euh, je reviens. Oui, donc, on, on les logeait. Et moi, ce que je me dis, si, dans les grandes villes, on ne peut pas trouver de solution, parce que les logements sont beaucoup trop chers, ça, je rejoins ça, euh, à la campagne, il y a plein de places dans les villages. Et bien, pourquoi on n'amènerait pas ces familles ou les personnes seules euh, euh, habiter en province et les aider, bien sûr, à, à avoir un logement comme il y a des maisons vides, il y a des maisons vides dans les villages, il y a des villages oui, abandonnés.
8: Mais la
1: loin. question, Marie, il y a la question du travail, je crois que c'est ça le problème.
13: Ah, oui, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup de travail, il y a, il y a des mamans avec des enfants, des mamans seules avec des enfants, par oui. exemple.
1: Oui, peut-être, bon,
13: oui. Mais il y en a sûrement qu'on pourrait loger en province.
1: Alors on va poser la question au spécialiste qui est hum, hum, le père Bernard. Hum, père Bernard. Père Bernard... Oui, j'ai
2: entendu, en vous fait, avez
1: entendu les deux euh, témoignages les de deux Marie témoignages. et de Marie, les Marises. Ah, oui. Alors, ah, oui. qu'est-ce que vous en ah. pensez Quelles quelle, quelle observations et quelles quelle réflexions vous pouvez nous voilà, vous partager
2: Alors, Marie a raison de dire que être spirituel, c'est surtout pas non. s'évader. Non. Oui. C'est être concret. Une dimension spirituelle appelle, appelle une incarnation. Et si on prend l'approche de Pierre, on a dit que cet homme, il savait entendre, entendre la parole de l'autre et des autres, et à partir de ce qu'il pouvait entendre, ce qu'il pouvait comprendre, il se mettait à entreprendre. Oui. Au fond, le sujet, c'est un appel, et vous l'avez souligné ce soir, les uns les autres, c'est un appel en fait à la solidarité, c'était en fait aussi l'appel de l'abbé Pierre, mes amis, mes amis, au secours, au secours, il y a urgence. Oui. Et donc comment finalement on pourrait, puisqu'on, si on est là ce soir les uns et les autres, en fait, euh, c'est qu'on sent bien qu'il que ça ne peut pas continuer, ça ne oui. peut pas continuer, ça ne peut pas perdurer. Donc il s'agit en fait d'entrer dans un acte d'entreprendre, c'est un désir en fond de faire société pour contribuer, contribuer au bien commun. Alors, tout à l'heure, vous me posez la question en disant, mais comment vous pourrez comment vous faites, vous pour aider Alors, oui. nous, on n'est pas le bon samaritain. Non. Parce que ça serait se prendre, en fait, pour se prendre pour ce qu'on n'est pas. Les bons samaritains, ce sont ceux qui, précisément, comme ce soir, interviennent, en fait, à votre, sur, sur l'antenne, et se oui. disent, euh, voilà, voilà ce qu'on a vu, voilà ce que nous ne voulons pas voir. Oui ce que nous ne voulons pas voir, alors en fait, euh, mais comment on va faire
1: oui, alors, bah on, c'est, oui, c'est on... la question qu'on pourrait vous poser, mon père. Comment oui. agir, alors, quand comment on est de bonne
2: volonté On va reprendre la parabole du oui. bon samaritain. Le bon samaritain, en fait, il ne sait pas comment faire pour agir. Mais en fait, il va, il va voir l'hôtelier, quoi. Hein il va voir celui qui est pro, professionnel. Oui. Hein Et il lui dit, écoute, euh, voilà, va t'occuper de lui, de cet homme qui est roué de coups, qui, est, qui a été violenté, Soit sans crainte, moi je, je serai là. Eh hein. bien, finalement, c'est, ce sont les bases qu'on appelle aujourd'hui, en fait, de l'économie solidaire, qui est promesse d'un changement. Et puisque mmh. vous me posez la question, donc je vais vous répondre très très simplement, sans que ce soit un pro de naturellement pour notre association, parce qu'il y en a d'autres. Oui. Et donc je ne vais pas du tout pas parler, en fait, euh, de nous, mais simplement, en fait, de cette capacité d'une économie nouvelle qui est promesse précisément d'un autre monde, d'un changement. C'est... À partir de cette économie nouvelle, des hommes et des femmes se disent sur une fraction de mon épargne. Je vais non pas donner, je vais investir de telle façon. Et ce que je vais demander, je ne vais pas demander des dividendes. Ce que je vais demander, c'est comment cette épargne que j'investis, comment elle va permettre en fait à d'autres de pouvoir s'en sortir. Le dividende que j'attends, c'est finalement une approche de la générosité, de l'intelligence inventive, de la créativité pour faire naître des logements. Nous, on a pu, comme ça, grâce en fait, en étant, en étant simplement en fait l'hôtelier, on, on, on a pu réaliser un peu plus de 10 000, de 10 000 logements, 10 000 familles qui sont logés, qui, qui sont, sont logés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que sur les 40 ans, il y a, oui. il y a passé plus de 10 000 personnes, parce que le logement, il n'a pas de vocation, la personne n'a pas vocation à rester dans le logement. Oui. Lorsqu'en fait, elle est accompagnée et qu'elle trouve, en fait, euh, après la capacité d'une autonomie, en fait, on l'invite à entrer dans une solidarité pour dire, enfin, aussi à mon tour, je vais aider comme j'ai été aidé. Donc, en fait, c'est une ouverture aussi à la dignité. Et donc, il y a cette invitation, c'est, cet appel, hein, cet appel qui est celui de l'abbé Pierre et qui doit constamment, en fait, être entendu, hein, mes amis, nous avons, besoin, nous avons besoin de vous. Et, et, et à partir, en fait, euh, de cette aide très concrète, alors à la fois, ça peut être un peu, un peu d'épargne, mais ça peut être aussi, euh, aussi une approche de donner du temps, je vais aussi euh, accompagner, accompagner une personne, accompagner une famille, que cette famille qui est en grande difficulté, être pauvre, finalement, être en situation de pauvreté. Moi, je ne parle pas des pauvres, c'est d'être dans des situations de pauvreté et à partir de ces situations, de dire finalement, mais je, comment je vais m'en sortir quoi, finalement. C'est la perte de confiance, c'est la perte d'estime de soi. Et lorsqu'il y a une rencontre, effectivement, c'est une relation non. qui devient une relation en fait, vivante, créatrice. La personne s'est dit, mais finalement, euh, mais pourquoi tu t'intéresses à moi
1: Alors Père Bernard, on va vous reprendre tout de suite à l'antenne, puisque nous arrivons à la première plage musicale de notre deuxième heure d'émission. En 1954, Bill Allen de Comets. Inventait un genre nouveau que personne ne connaissait. Et le titre, c'est Rock'n'Roll the Clock. Ça va nous donner la pêche. Rock'n'Roll the Clock, Bill and the Comets.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. 1, 2, 3 o'clock,
14: 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight, watch the flag, soak. Join me, hop. come on right. seven
1: Back and the Clark, Bill Allen, The, land, the euh, Jacqueline, Jacqueline qui nous appelle de Meudon. Jacqueline. Oui. Bonsoir, Bonsoir Jacqueline. Alors oui. vous avez entendu le, le père Bernard de Verre et qu'on va redonner la parole, euh, mais vous avez sans doute quelque chose à nous dire, Jacqueline, sur votre euh,
6: souvenir. Mais oui, v- parce que souvenir. on a parlé de, beaucoup de l'appel de 54. moi bon, j'avais 22 ans à l'époque. Oui. Euh, mais je voudrais quand même rappeler que euh, pendant la guerre oui. le, donc l'abbé le, le, Pierre avait été chez les franciscains, il en était sorti en 1938 pour des raisons de santé je crois donc oui. il avait intégré le clergé euh, séculier oui. et il était vicaire à, à côté de Grenoble enfin oui. Grenoble par là oui. et avec la complicité de, des sœurs de notre dame de sion de grenoble il faisait passer... Des... Pendant la guerre, il a fait euh, passer des... la frontière euh, suisse à des juifs. Il a sauvé énormément de familles juives. Oui. Ça, je tenais à le dire. Oui, il
1: a été résistant, ça, c'est clair. Oui.
6: Il a toujours été à côté des plus faibles. Oui. Voilà. Et je veux dire aussi que en 1954, c'est pas moins 7 témoins, ce y avait, c'était moins 1, puisqu'on oui. passait la neige, la, la, la Seine euh, à pied sec à Pont-Thierry.
1: Oui, donc il faisait extrêmement il froid.
6: très froid, oui, oui. oui. Et, et on avait le droit, de, à ce moment-là, de, de, de chasser de leur appartement, de donner congé, d'expulser, je veux dire, oui. les, les personnes euh, voilà, en plein hiver.
1: Oui, il n'y avait c'est pas y a, de loi pour les protéger
6: ce qui a été interdit par la suite, justement, sous l'influence
1: de, de le l'abbé Pierre. Oui, les hivers étaient plutôt ceux qu'on connaît aujourd'hui au Canada. Hein. Ce n'est pas la même chose, quand même. Hein. C'est...
6: Ah, bon, bah, moi, c'était des vrais hivers.
1: Oui, oui, oui tout à fait. C'est et pas on travaillait
6: 48 heures par semaine.
1: Oui. Oui, oui non, c'était oui c'était des temps difficiles euh, ce enfin, qui
6: n'enlève v... voilà. était prospère à ce moment-là. Enfin oui. en 54 elle était encore.
8: En à reconstruction. Bien sûr.
6: Oui. Oui, oui. Mais c'était une période très très intéressante à vivre. Il oui. y avait déjà des, des des antibiotiques contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure depuis depuis 1948 mon père a été sauvé d'une septicémie.
1: <rire> oui mais il y en avait peut-être pas beaucoup voilà c'est ça.
6: Ah bah ben, oui, enfin on les utilisait moins surtout.
1: Oui, voilà, Et puis les gens n'étaient pas très habitués, ça nous parvenait.
6: Alors, le alors, la, oui. pour en revenir à l'abbé Pierre, oui. ensuite il est rentré dans il a il a fait partie du maquis de Vercors. Oui. Il était sous-officier, je crois, ou lieutenant. Enfin, il avait un poste, important, enfin, un poste de responsabilité dans le maquis du Vercors. Oui. Donc c'est, c'est un homme qui, enfin, qui savait prendre ses responsabilités. Il, il, a, il, il, a, il, a, il a échappé au massacre parce qu'il il était malade à ce moment-là. Il était hospitalisé, je crois, pour une typhoïde à, à l'hôpital de Grenoble. C'est comme ça qu'il a échappé au massacre du maquis.
1: D'accord, mais oui, l'abbé Pierre c'est son nom de résistance, hein, parce qu'il s'appelle oui, l'abbé Ouest.
6: Oui, l'ai revu, enfin je ne vais pas parler, à, à, à l'abbaye de Saint-Vendry où il s'était réfugié un moment, mais il restait vraiment euh, enfin, très, très isolé, enfin, il ne se faisait pas voir, si vous voulez.
1: Alors Jacqueline, nous avons au moins un invité qui a bien connu l'abbé Pierre, c'est notre ami Pierre dunel Est-ce que vous avez une question à lui poser
6: Écoutez, non, je n'en ai pas, non je, 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 je n'ai pas, parce que moi, je n'ai pas, j'ai, enfin, euh, pas connu l'abbé Pierre non. personnellement, oui. je n'ai jamais adressé la parole, hein, mais j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
1: D'accord. Euh, on,
6: peut euh, sur lui.
1: on peut peut-être demander à, à, à Pierre Lunel si euh, le passé de résistant de l'abbé Pierre, sa vie de prêtre et puis ensuite sa vie de lutte contre la pauvreté... Euh, est-ce qu'il y a un lien profond entre ces, ces trois états de sa personne Est-ce que c'est finalement un combattant Parce que vous, vous l'avez connu. Ah, euh, alors,
6: je pense que c'était un, un combattant, Il était le, en même temps c'est... aumônier du, du, du maquis du Vercors.
1: Oui, alors on va demander à Pierre ce qu'il en pense. Hein entre, entre, Jacqueline nous rappelait qu'il avait été aumônier dans le Vercors pendant la guerre. Alors est-ce qu'entre le, le côté combattant, contre les Allemands, combattant, contre la misère combattant peut-être pour la foi. Est-ce qu'il y a une, une ligne profonde entre ces trois états
3: Les circonstances changent, mais le, l'âme, de, l'âme qui constitue le sens de sa vie ne change pas. Euh, il est ce que ont été tous les, les grands... Euh, toutes ces toute cette personne capable de d'oser dire non. Voilà, c'est ça. D'oser dire non à ce qui n'est pas – Acceptable. Dire non à tout ce qui est indigne de l'être humain. Et aujourd'hui, euh, l'abbé Pierre serait euh, du côté euh, des Ukrainiens, par exemple, parce que, au nom du droit international, il n'est pas normal qu'un un pays euh, fasse de l'impérialisme, euh, et il serait probablement du côté de tous les gens opposé à tous les dictateurs de plus en plus nombreux sur la planète. Euh, il aurait été euh, très proche de Mandela s'il avait connu plus près l'Apartheid et l'Afrique du Sud, il n'a pas connu Gandhi directement, mais il a connu l'un de ses principaux disciples, Vinoba Bhave, qui était l'un des principaux héritiers de Gandhi, et il a beaucoup aimé cette théorie de la non-violence. Enfin bref, euh, tout ce qui lui arrive dans la vie, évidemment, ce sont des choses qui lui tombent dessus. Mais euh, au fur et à mesure des circonstances qui sont les siennes, euh, dans les, les cadres géographiques où il se trouve. Mais sa réponse est uniforme. Elle est univoque. Il ne répond pas peut-être d'un ben oui, peut-être d'un ben non. <rire> vais-je y aller Ne vais-je pas y aller Est-ce que ça, ça vaut la peine Est-ce que c'est digne vraiment de ma foi Non il répond non quand il y a une ulcération qui lui vient euh, du côté de l'âme. Non pas du côté de l'estomac, mais du côté de l'âme. Donc c'est quelque et chose qui grandit en lui, puis ça sort. Et ah, puis, ça. Et puis, puis ça, ça, sort. ça sort. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas négociables au nom de l'humain. Pourquoi il s'est embarqué dans l'histoire du logement C'est parce qu'il l'a vu de ses yeux et que que l'on soit né fils de riches comme lui, ou comme le père Joseph Brzezinski était né fils de pauvre dans la misère peu importe, peu importe, c'est la manière de dire non. C'est la manière de dire c'est pas acceptable. Et c'est vrai que d'une part, j'en faisais, je faisais cette confidence tout à l'heure. Le, le logement, c'est plus compliqué à entendre que, la que par exemple le fait de manger ou pas manger. Parce que être privé de nourriture, c'est le scandale immédiat. Et la mort Je assurée, et et la ça mort c'est assurée. quelque chose que personne ne peut tolérer. C'est ouais. pour ça que Coluche a eu le succès qu'on connaît avec les Restos du cœur. Mais s'occuper du logement et faire valoir à quel point sans un logement digne, la dignité de l'être humain est bafouée. Alors là, c'est un combat, je dirais, de longue haleine. Et pour un homme aussi désireux de résultats immédiats, ça a dû être terrible pour lui, que de s'engager sur une guerre de longue haleine. Parce que quand il dit « Je veux déclarer la guerre à la misère, c'est la seule guerre juste », là, pour le coup, il se lance dans une guerre dont il sait très bien qu'elle va durer des décennies et des décennies. Il a payé pour le savoir. Il y a eu les cités d'urgence, il y a eu Noisy-le-Grand, il y a eu les échecs des igloos, il y a eu l'opposition avec le père Joseph, euh, bref. Ils se sont Je crois hein, quand même. Comment Ils se sont réconciliés avec le père. Après, ils se sont réconciliés. Mais non, mais c'est pour dire qu'il a mesuré les limites, qu'il a mesuré les difficultés extrêmes qu'il y avait à se lancer dans cette guerre pour la dignité humaine par un toit. Alors, grâce à un toit.
1: Pierre, à la fin de sa vie, est-ce que l'abbé Pierre avait l'impression d'avoir euh, gagné la guerre Est-ce qu'il avait l'impression d'avoir réussi Ou est-ce qu'il se disait, ben, ce que j'ai fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan Ou est-ce qu'il se disait, ben, non, j'ai bien œuvré donc...
3: ça, dé, ça dépendait des jours. <rire> et, 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 et il faut se, il faut se ah rendre bon. compte qu'il était terriblement humain. Oui. Et, et que euh, il avait à la fois, je dirais, sa dimension prophétique qui ne l'a jamais quitté jusqu'à la, à son jusqu'à dernier fin, souffle, oui. presque <rire> Mais il avait aussi cette espèce de merveilleuse dimension humaine euh, qui le, l'amenait de temps à autre à douter, euh, de temps à autre à, à se poser des questions sur euh, la vanité de tout ce qu'il entreprenait, sur euh, l'effet goutte d'eau euh, que tous ces gens-là ont l'impression de rencontrer tellement ils sont devant des fleuves entiers Des marées, littéralement, qui qui semblent invincibles. Et pourtant, il y a cette... euh... Cette espèce de candeur, cette foi, cette tendresse, tendresse devant le fait d'être humble et d'être petit. Oui, il a mené la guerre contre la misère, il ne l'a pas gagnée. Sera-t-elle gagnée un jour On peut gagner contre la guerre, contre la misère, il a eu cette intuition prophétique. La pauvreté, sûrement pas. Nous sommes 8 milliards bientôt, on ne pourra jamais éradiquer la pauvreté. Mais on peut être pauvre en ayant un toit. Oui. On peut être pauvre en bouffant. Oui. On peut être pauvre en envoyant des enfants à l'école, et on peut être pauvre en étant soigné. Oui. La misère, c'est autre chose. C'est plus avoir un toit sur la tête, c'est manger un jour sur deux. C'est pas l'école pour les enfants, et c'est se soigner quand on peut. Oui, Donc, je veux dire, ce sont deux choses totalement différentes. Oui. Et quand il disait qu'il livrait la guerre à la misère, oui. il savait quel mot il employait. Il disait pas la guerre à la pauvreté, il disait la guerre à la misère.
1: Un combat plus, peut-être plus urgent, plus urgent. Jacqueline Oui Jacqueline, voilà, je crois, je, crois que, <rire> je crois que Pierre, avec toute sa fougue euh, naturelle, a oui. répondu à, à vos questions, je pense.
6: Ah, absolument, je me, je me souvenais que le, le, le père... Euh, euh, euh,
1: ah, c'est pas un père, hein, non. pierre de Lunel, Il n'est pas père. Il a beaucoup la, de qualités, mais pas. Parce... Euh,
6: L'abbé Pierre, Pierre C'est pas un autre avis Pierre. La... Il me semble qu'il avait refusé <rire> une décoration euh, parce qu'il disait J'ai échoué, tout le monde n'est pas logé en France.
3: Et il a... Non, en fait, Alors... ce qu'il a fait une fois, il a, euh, il a renvoyé euh, sa légende Légend d'honneur oui. euh, jusqu'au ouais. jour où on lui ferait. Euh, mmh. on lui ferait crédit de ce qu'il demandait euh, au, niveau de, au niveau des squats et au niveau du logement. Et, mmh. et donc après, il a, comme on l'a fait droit mmh. à ce qu'il réclamait, il a repris légitimement les légion d'honneur dont il était très fier par ailleurs. Oui, je pense.
1: Merci Jacqueline en tout cas de votre appel. Merci, Merci infiniment Jacqueline. Et à bientôt. Euh, père Bernard. Oui. Père Bernard. Euh, cette guerre que l'abbé Pierre a menée contre la misère, euh, et puis ces moments peut-être de, d'humilité où on se dit, effectivement, je, tout ce que j'ai fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que ça vous parle, vous, qui avez créé Habitat Humanisme, qui avez logé... Euh, contribuer à loger des familles en difficulté, des dizaines de milliers de personnes pendant 40 ans. Est-ce que vous avez l'impression que votre combat est juste, certainement, mais est-ce que vous avez l'impression aussi d'être devant des marées, des marées de misère, et que finalement vous n'y arriverez jamais complètement Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de temps en temps de, de, fatigue de fatigue
2: Alors, ce combat, je crois qu'il est, qu'il est juste. Oui. Mais en fait, on est confronté, en fait, à une telle avalanche d'injustice, d'iniquité, qu'on oui. oui. se dit, mais on ne on va, on va jamais y arriver, en oui. fait... Euh,
1: on prend des marées, on prend des vagues, quoi.
2: Mais oui, on prend des vagues. Et on a le sentiment qu'en fait, on risque de, que de sombrer. Et le nombre d'appels qu'on reçoit tous les jours, euh, de, de personnes qu'il faudrait loger, on se dit, mais en fait, euh, il faudrait aller plus loin, il faudrait charger la barque. Oui. Mais à force de charger la barque, un jour aussi, cette barque, elle peut prendre l'eau, et donc euh, c'est très très difficile, il y, a, il y a un danger, il y a un risque. Et, et je crois que l'avait Pierre, il était très, très attentif à cette question, en fait, de, de, ce, de ce danger. Il avait une âme de résistant. Et je crois qu'un oui. chrétien... Un de vos auditrices, une de vos auditrices disait tout à l'heure, en fait, euh, c'était un spirituel. Mais être spirituel, c'est cela, c'est finalement, c'est mener un combat. Hein. Quel combat nous menons? Et, et le, le combat que les chrétiens ont mené, c'est en fait le, le combat pour qu'en fait euh, les béatitudes, précisément, en fait, heureux les artisans de paix. Oui. Heureux ceux qui luttent pour la, pour la justice. Hein. Et le Seigneur dit en fait le, le royaume des cieux il n'est pas pour demain pour cela, il est pour aujourd'hui, il est maintenant, ici et maintenant. Et donc euh, en marche quoi, se mettre, se mettre debout. Et on sait bien, on sait bien que finalement euh, quand au moins viendra le temps, il faudra fermer les yeux. Oui. Je dirais en fait euh, ça a été dramatiquement insuffisant. Des fois j'entends des, des hommes et des femmes disant mais il faut se ménager se comment se ménager alors que il y a tant et tant de, de personnes ce soir y en a qui peuvent même pas nous écouter parce qu'ils n'ont ont rien ils ont absolument rien Donc il y, y a un véritable il y a un drame et ce drame ça a été bien bien souligné avec passion
1: alors parce Bernard, que... Bernard euh, peut-être que une des petites euh clé, justement, vous parlez de clé tout à l'heure. Peut-être qu'une des petites clés, euh, c'est de se dire que dans une lutte contre la misère, peut-être plus que contre la pauvreté, mais dans une lutte contre la misère, on n'est pas seul, et qu'on peut arriver en association, en s'agrégeant, en, en réunissant des hommes et des femmes volontaires, on peut arriver à mener des combats avec des grandes réussites, alors que seul, finalement, on serait peut-être broyé par l'effort. Est-ce que cette question-là...
2: oui. Il s'agit de créer des lieux pour créer des liens. Oui. Et à partir donc, de ces lieux, des associations, entre autres, toutes les associations, euh, ils créent ouais. des liens, ils créent une synergie, en fait, et des hommes et des femmes bien décidés à dire, en fait, ce nom, précisément, qu'a souligné euh, très, très justement euh, Pierre avec, avec
1: oui. passion. Et avec passion,
2: il est passionné, Pierre. Tout à fait, Pierre était, en fait, tout à fait passionné. Mais d'ailleurs, comment ne pas être passionné devant une cause la cause des pauvres, c'est la cause de Dieu.
1: Ah oui, vous diriez ça.
2: Ah oui, profondément, oui, vraiment, profondément. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit, d'ailleurs, en fait, à l'abbé Pierre, en fait, euh, qui a été quand même mal compris par son Église, hein, quand, même, quand même eu des, des, des tensions oui. extrêmement fortes. Oui. Mais précisément, il a, c'était cet homme du lien, et qui refusait les ruptures entre terre et ciel, entre raison et foi, entre corps et âme, entre liberté et grâce, entre temps et éternité. C'est un homme de communion. Et cette communion, finalement, la source de cette communion, c'est celui, c'est Christ qui le qui fait vivre, et qui est constamment en communion avec les, les, les personnes en situation de fragilité. Ça se termine d'ailleurs très mal, en fait, dans l'Évangile, d'ailleurs, il est dit, euh, euh, les proches de, de Jésus qui vont dire aux disciples, bon, écoutez, euh, il a perdu la tête, quoi, il a perdu la tête oui. Et dans ce monde qui perd la tête, qui marche sur la tête, précisément si on essaye en fait de, de revenir à du bon sens, c'est-à-dire en fait à, à cette dignité, qui, que cette dignité, personne ne peut l'enlever à personne, mais en fait la question en fait c'est de la faire reconnaître cette dignité. Et j'aime bien ce livre de saint claire Fleury qui dit en fait, il y ses deux livres, un de ses livres qui dit en fait « L'humanisme est un soin et l'acte de construire, c'est un acte de soin. » Construire. Oui. Pour des hommes et des femmes qui sont dans des situations de fracture, de fracture sociale, de rupture sociale
1: Alors, Père Bernard, si vous deviez à votre tour lancer un appel ce soir, 70 ans après l'abbé Pierre, euh, quel appel lanceriez-vous et comment les auditeurs peuvent vous aider matériellement, en donnant du temps ou d'une autre manière euh, quel, quel appel vous lanceriez peut-être à nos responsables politiques Voilà, vous avez le micro, donc vous avez la possibilité de vous exprimer. Alors, qu'est-ce que vous diriez
2: Alors, cet appel, ce n'est pas, pas d'abord un appel financier. Oui. C'est un appel, en fait, d'être attentif. Une sorte d'attention à ceux qui sont en grande difficulté. Il, faut, il faudrait être aveugle pour ne pas voir tous ceux qui sont sur les trottoirs. Oui. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre, en fait, euh, ce cri des pauvres. Oui. Et donc, c'est à partir, en fait, de ces aides qui sont... Chacun est unique. Et de se dire... Comment je peux accompagner Alors, on n'accompagne pas tout seul, hein, mais de se, mettre, de se mettre en route. Moi, ce que je suis prêt ce soir à dire, en fait, par rapport à notre association, mais comme beaucoup d'autres, oui. hein, c'est, c'est de dire voilà, devant telle ou telle personne, on va dire allez, on accepte, on ne va pas repasser 20 fois, 50 fois devant ces personnes, les enjambées, en fait, tout faire semblant de ne rien voir. On va dire il y a une situation inacceptable, allez, et bien, on ne va pas l'accepter. Et en fait, on va essayer de travailler. Avec, il y a des milliers de personnes qui vont se, qui vont se mettre en, en route, qui vont se mettre debout, précisément en marche, pour qu'il y ait un autrement possible. Voilà, moi ce soir, c'est ce que je voudrais essayer en fait de susciter, merci de m- me proposer en fait d'intervenir dans votre, émi- dans votre émission. Oh, c'est naturel. C'est, c'est cette relation personnelle avec cet autre qui n'est pas... Il peut être étranger, il peut être étrange, il peut être en difficulté... N'empêche qu'il est mon frère, elle est ma sœur. Et à partir de cette relation de fraternité, de la faire vivre, vibrer. Et je trouve que là, il y aurait un chemin, un chemin à partir duquel finalement, on pourrait faire tomber bien des situations inacceptables.
1: Donc c'est un appel à, à changer de regard, à changer de cœur. Le
2: de regard et, de, et de rencontre, hein, de, de, de dire c'est de rencontre. en fait, euh, c'est pas, la rencontre avec l'autre, comment cet autre me change J'ai entendu quelqu'un qui me me disait il y a quelques jours, en fait, ce que je je suis devenu autre pour pouvoir communier avec celui qui, jusqu'à maintenant, pour moi, était simplement un autre.
1: Être autre pour être plus proche des autres. Pierre, Pierre, si vous pouviez lancer un appel à votre tour. Un appel passionné, j'imagine, qu'est-ce que... <rire> non, non, qu'est-ce
3: non, alors, euh, non, non, pardonnez-moi, mais je ne veux pas lancer d'appel, parce qu'il euh, faut savoir d'où on parle. Euh, le, le père Berdard parle depuis un combat qu'il mène combat. en ayant logé euh, des dizaines et de et milliers de, de gens depuis X années. Donc, il a parfaitement le droit, et même, je dirais presque le devoir, de lancer... C'est euh, un appel. Moi, je, de, de là où je suis, c'est-à-dire de ma position de témoin, je Écrivain, regarde ouais. simplement avec grande tendresse précisément l'attendre le regard de tendresse que les français portent sur l'abbé Pierre euh, et sur des actions comme celle qu'il a menées je suis attendri par ça parce que à une époque où on dit que les valeurs foutent le camp que euh, on est euh, replié sur le nombril où le moi domine où l'ego devient elle, de plus en plus de plus en plus omniprésent je me rends compte à quel point euh, une, un, une, une vie et une action et une œuvre comme la sienne suscitent à mi- minima de la sympathie et au mieux de la tendresse, un engagement, une reconnaissance en se disant ce que ce type-là a fait, vraiment, c'est un chemin, c'est un signe. Eh bien, je voudrais... Moi, là, je peux le faire, après oui. tout, oui. en tant qu'écrivain. De, et, et c'est un combat que je mène. J'ai envoyé une lettre à M. Macron, à ah. l'Élysée, demandant, demandant, et je n'ai fait part à la Fondation Abbé Pierre, évidemment, demandant à ce qu'on ait la délicatesse de proposer à ce qu'une plaque soit mise au Panthéon pour cet homme.
1: Alors, Pierre, passion, écriture, une lettre écrite par un écrivain français sous forme de chanson à un président virtuel, Boris Vian, le déserteur. C'était déjà en 1954, pardon, une chanson euh, où l'écriture et le fait d'être témoin prenaient tout son sens. Boris Vian, le déserteur.
11: Écoute dans la nuit.
1: Une émission produite par
0: Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
15: Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe Et se moque des bombes, et se moque des verres Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme Et tout mon cher passé Demain de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J'irai sur les chemins
1: Quelle modernité, Boris Vian, le déserteur, 1954 euh, Il y avait beaucoup de choses différentes en 1954, musicalement. Hein, entre Bilalé et Boris Vian, <rire> on peut dire qu'on a de l'éclectisme. Euh, Pierre Lunel, vous avez écrit un livre euh, récemment, que vous avez découvert dans notre studio d'ailleurs, parce que vous ne l'avez jamais vu encore, et donc qui va apparaître bientôt chez First, euh, aujourd'hui Aujourd'hui, ah bah c'est merveilleux, aujourd'hui 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre alors effectivement ce livre n'est pas le livre sur l'abbé Pierre Intime que vous avez écrit et qui a paru chez Plon il y a quelques années maintenant
3: il y a l'année dernière l'année dernière,
1: l'abbé Pierre Intime donc c'est un très joli livre autour de la figure de l'abbé Pierre mais euh, en rentel on disait que la force spirituelle nous aide à agir et je crois que ce livre que vous avez écrit Je prie et je suis exaucé nous met en rapport avec cette force intérieure qui devait agir également dans le cœur de l'abbé pierre cette force intérieure qui nous pousse peut-être à ne pas accepter l'inacceptable et qui nous donne l'énergie, la puissance d'agir. Alors, quel est le sujet de ce livre Est-ce que c'est vraiment la prière Est-ce que c'est la foi Est-ce que c'est quelque chose de Dieu qui nous traverse et qui nous pousse Est-ce que c'est la réponse à un
3: appel Écoutez, euh, 98% dit-on de, la, de l'humanité prie. D'une manière ou d'une autre, elle prie. Elle prie Krishna, elle prie le Bouddha, elle prie Jésus, elle prie la conscience universelle, elle prie l'absolu, elle prie dans le silence, elle prie dans les déserts, elle prie dans les églises, elle prie... Bref, euh, que les athées, peut-être, qui ne prient pas Même rien. les athées spirituels prient. À leur manière. manière. On peut ne pas croire en Dieu et prier. Qu'est-ce que c'est que prier Le titre « Je prie, je suis exaucé » évidemment est une boutade. Je ne veux pas dire par là que j'ai toujours été exaucé. Ce n'est pas un automatisme. D'ailleurs, je signale, me concernant, que généralement, je prie sans jamais rien demander. Comme ça, au moins, je suis certain d'être exaucé. Et pas déçu. Et je ne suis suis pas déçu. Trêve de plaisanterie, pourquoi prie-t-on On prie parce que nous sommes des êtres humains. Premièrement, avec nos fragilités, donc on a besoin d'un ressourcement, on a besoin d'un lien, d'un lien avec quelque chose qui est transcendant, qui est au-dessus de nous, qui est immatériel, qui est, alors on désigne dans les cieux, dans les nuées, dans l'infini, dans l'espace, qui est partout qu'on peut appeler la conscience universelle. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est d'une part le ressourcement spirituel qui est le nôtre quand nous prions, c'est-à-dire que ce n'est pas innocent. Il y a une nourriture qui se fait. Vous savez, je pense souvent, la prière pour moi, Frédéric, c'est cette image de la, euh, de, du jugement dernier de la chapelle Sixtine, où oui. on voit l'homme à terre, Adam, oui. Voilà. Et il est par terre, c'est après avoir consommé la pomme, il est par terre. Et il, euh, Michel-Ange lui fait dresser la main en direction d'un dieu qui descend, qui descend du ciel et qui lui-même tend la main. Et Michel-Ange met les deux mains à proximité et ne se touche pas. La prière, elle est entre dans le vide, entre les deux mains qui sont toutes proches de se toucher. Elle est ce moment où on dépasse sa condition humaine et on essaie d'aller au-delà, vers quelque chose dont on sent qu'on a besoin, qui vous nourrit, qui vous fait vivre, qui est de l'ADN, qui est votre sang. Pierre, est-ce que vous
1: diriez qu'il y a aussi une énergie ou quelque chose qui prie en nous à notre insu. Mais bien sûr guide, que c'est une énergie qui nous, en nous. Ouais, Et lors
3: de ce point de vue-là, j'ai voulu faire une enquête euh, euh, sérieuse, ouais. auprès surtout des Américains. Pourquoi Parce que pourquoi les savants les... américains... Pourquoi les Américains Mais pourquoi Parce que ils ont, écoutez, on dit pique-pendre souvent des Américains, on a tort. Euh, dans hamburger, la science, oui. ils sont des curieux. Ils ont un côté enfant. Ils veulent savoir. Ils sont capables de s'émerveiller. Ils n'ont pas, je dirais, ce côté cartésien que nous, la vieille Europe, nous avons en disant mmm, « on se méfie, l'épreuve, saint Thomas, le ressuscité, je veux voir les trous, enfin etc. Bon. » Bref, l'Américain, lui, qui a les moyens, il fait des analyses, il met des sujets en étude et par conséquent, il a vraiment travaillé les, les laboratoires américains ont travaillé à vérifier sur le corps humain, et sur si par conséquent nos molécules, nos atomes, nos enzymes, vérifier l'effet de la prière, l'effet de cette émotion. Car la prière est avant tout, premièrement et fondamentalement, une émotion. Une émotion.
1: On va demander au Père Bernard ce qu'il en pense. Père Bernard, est-ce que dans vos combats, est-ce que dans votre lutte, est-ce que dans votre travail, le fait de prier a rendu les choses possibles Est-ce que ça vous porte Est-ce que ça vous aide est-ce que, est-ce que ça agit en vous Est-ce que ça vous pousse
2: Écoutez, une vie de chrétien, si elle n'est pas une vie engagée, donc si elle n'est pas une vie, si elle ne mène pas un combat, alors c'est une vie qui est un peu vide. Oui. Dans ma prière, j'aime bien ce mot de Thomas More, il dit en fait, quand je demande quelque chose à Dieu, je m'interroge. Dans ce que je lui donne, demande, est-ce que je suis prêt aussi à mon tour à m'engager avec lui Oui. Alors, s'ouvre ici finalement un vrai combat. Ce combat, c'est aussi, c'est celui avec Dieu, par Dieu, c'est celui de l'homme et le combat que nous on mène enfin au sein de Mon combat comme prêtre, comme, comme engagé comme je le suis, c'est finalement j'ai un ennemi, c'est la misère et je me Ma décision, depuis bien des années, c'est la fidélité à cette décision, c'est de ne pas déserter ce combat.
1: C'est votre forme de prière, c'est votre combat en réalité. Voilà. voilà. Eh bien c'est sur ces mots que nous allons bientôt rendre l'antenne. Je rappelle que Habitat et Humanisme, qui a été fondé en 1985 est une association active et que vous pouvez l'aider. Euh, père euh, Bernard, est-ce qu'il y a une adresse mail, un numéro de téléphone auquel on peut contribuer pour donner un peu de sous, pour donner du temps, pour donner de son énergie c'est Sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut
2: Oui, on tout euh, sur Internet, mais même je donne m- mon propre mail. Hein, oui,
1: allez-y, Père Bernard.
8: Oui.
2: Donc moi, mon nom, c'est Bernard Dever, donc c'est simplement la petite lettre B, Oui. Bah, minuscule, point. Devers, D comme Daniel, O comme Émile, V comme Véronique, E comme Étienne, R comme Robert, T comme Thierry, B.devers, arrobase, habitat au singulier, toujours en minuscule tirel-du-6, humanisme.org.
1: Humanisme.org. En tout cas, les auditeurs ont bien compris et euh, en écoutant cette émission en podcast, pourront de nouveau bien saisir votre adresse mail et euh, vous aider avec beaucoup d'énergie et sous des différentes formes. Je rappelle également le livre de Pierre Lunel sur cette force intérieure « Je prie et je suis exaucé, les pouvoirs secrets de la prière » qui paraît chez First. Aujourd'hui, on n'a pas fait exprès. Je remercie également Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission, Alexis Duménil qui l'a réalisée, Anne et Laetitia les bénévoles qui ont pris vos appels. Je demande pardon à Ahmed, à Diva, à Elisabeth, à Marie-Thérèse et à Alexis que nous n'avons pas pu prendre au téléphone car vous étiez très nombreux à appeler ce soir. Demain, c'est Cécile Aduterre qui animera cette émission. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous confie à la prière, je rejoins Pierre Dunel, à la prière de vos anges gardiens. Merci beaucoup et merci à nos invités. Merci Père Bernard et merci Pierre car merci. nous avons vécu ensemble une très belle émission et sachez que vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. À demain.
2: merci, à vous. merci.